0: Wir spezifizieren das mal kurz, denn die Korinthenkacker sind natürlich überall unterwegs. Oh,
1: das ist das Wegfinder. Ja, das, das stimmt. Die aus Clone Wars. Ja, die gehen dann da in den Brückenpfeiler. Anstatt auf Leichen zu pinkeln, eine Reinigungskassette. Und davon habe ich schon ewig nichts mehr gehört. Ja, die Leute, die man auch so auf der Straße trifft, dass die für Kartoffelgesichter teilweise haben. Ja, das stimmt. Das ist Dalando! Der Dalando! Der Eins, zwei, Lob. Lob.
0: Aloha zu Radio Zurgerbude, dem magazinartigen Podcast. Ausgabe September 2020. Ich habe heute fünf doch recht verschiedene Themen für euch. Auf der einen Seite habe ich einen Gast am Start und wir unterhalten uns über das sehr spezielle, aber denke ich doch sehr interessante Thema Rätsel in Videospielen. Also was ist überhaupt ein Rätsel in einem Spiel? Was macht ein gutes Rätsel aus? Was sind Beispiele für schlechte Rätsel? Das diskutieren wir nachher. Außerdem habe ich ein Rollenspiel auf Steam einfach mal so blind ausprobiert und geguckt, wie es so ist. Stygian, Reign of the Old Ones und ich berichte euch nachher ausführlich, wie ich das Spiel so fand. Dann habe ich gedacht, hey, mal wieder einen Film besprechen, habe ich schon länger nicht gemacht. Äh, Chato's Land, ein ziemlich interessanter Western. Den bequatschen wir nachher einfach so, was macht den so interessant, was macht den so ein bisschen anders und ist es eine Empfehlung oder nicht. Ein weiteres Thema ist Mortal Kombat Aftermath. Also die Erweiterung von Mortal Kombat 11, da spreche ich allerdings hauptsächlich über die Story. Also mich interessiert rein der Plot von dieser Erweiterung, denn es spinnt die Geschichte von Mortal Kombat 11 nochmal deutlich weiter. Und einfach so meine Gedanken dazu. Und schließlich der Wünsche an diesem Monat. Das ist das hübsche kleine Spiel Bart's Tale von 2004, also ein eher humoristisches Hack'n'Slay. Und ja, auch dazu nachher dann aus aller Ausführlichkeit mein Senf. Aber legen wir jetzt erstmal mit unserem coolen Gast los. Hauptthema. Los geht's mit dem Hauptthema in diesem Monat. Und das ist wie angekündigt das schöne Thema Rätsel in Videospielen. Einfach ganz allgemein Rätsel als Gameplay-Element. Und da ich euch ja nicht auch so sehr mit diesen Spezialthemen in die Flucht schlagen will, habe ich lieber mir noch einen sexy Gast besorgt, der euch hier bei der Stange halten soll. Es ist ein Mann, der so sehr auf Rätsel abfährt, dass es dabei ist, sich ein Haus zu bauen, in dem alle Türen verschlossen sind und die
1: Schlüssel so versteckt, dass irgendwann jede Tür zu öffnen ist. Hier ist der Dennis. Hallöchen, also das letzte Klang nach mir, aber wo du hier einen sexy Gast noch hast, da bin ich ja mal gespannt, wer das sein wird. <lacht> und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit einer ganz simplen
0: Frage, und zwar bei einem Rätsel in einem Videospiel, was ist so
1: die schlimmste Kategorie, die es da gibt? Das sind für mich die, diese puren Zeitstrecker. Sowas, was weder herausfordernd ist, noch irgendwie abwechslungsreich ist, noch ähm, irgendwas zur Story oder zur Entwicklung der Handlung beiträgt. Weil normalerweise ein Rätsel, gerade in einem Point-and-Click-Adventure, ist ja so, wenn man es gelöst hat, dann geht es weiter. Und das war auch das, was mich da immer so dran gereizt hat und was so, die, so viel Spaß gemacht hat daran, ist zu lösen. Man hat das Rätsel gelöst, die Story geht weiter, man sieht mehr davon. Und dann gibt es einfach Sachen, da passiert, es wird einem so vor die Füße geworfen, man muss das damit machen. Und ähm, ja, danach hat man noch nicht mal so das Gefühl, hey, toll, jetzt habe ich irgendwas Tolles geschafft. Das ist so der Klassiker, der Krug auf den Schalter stellen, ist für mich, wenn du das so beschreibst, das ist so, niemand fühlt sich
0: davon herausgefordert, jeder weiß sofort, was er tun soll, du machst es einfach und das war's. Ähm, Krug auf den
1: Schalter stellen ist sowas, Kistenschieberätsel sind sowas. Na, die können aber zumindest anspruchsvoll sein. Die kann man gut und anspruchsvoll machen, aber in der Regel ist dann das anspruchsvollste, war es zumindest bei Baphomets Fluch 3, äh, war es so mit den Kistenschieberätseln, <lacht> dass man merkt, ich stehe jetzt an der richtigen Seite, um es in die richtige Richtung zu schieben. Und die meiste Zeit schaut man sich die viel zu langsame Schiebeanimation an. Aber
0: jetzt haben wir ja gerade eigentlich schon so voll schön drin im Thema, denn das oh Erste, was ich eigentlich mit dir über dieses Thema besprechen wollte, ist erstmal die Frage allgemein, was ist denn eigentlich ein Rätsel in einem Videospiel? Weil ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und es könnte ja tatsächlich eigentlich alles Mögliche sein. Rein theoretisch könnte man auch sagen, du hast ein Actionspiel und rauszufinden, welches die richtige Waffe ist, könnte man ja schon als Rätsel betrachten.
1: Ja, definitiv. Das ähm, ist ja zum Beispiel, wenn man so an Metroid und Legend of Zelda denkt als ähm, Spieleserien. Die leben ja davon, dass man immer mehr Werkzeuge bekommt und die dann auch einsetzen muss. Wobei, wenn man dann das Rätsel einmal gelöst hat, wird man es eigentlich an mehreren Stellen lösen können. Weil ich weiß dann, okay, mit dieser Raketenwaffe kann ich die roten Türen aufschießen, dann schieße ich die eben immer auf. Und das ist die Frage, ist das schon ein Rätsel? Es ist ja
0: es ist ja nicht so, wenn man jetzt allgemein einfach mal sagt, äh, das Videospiel, das hat Rätsel, dann denken, glaube ich, die wenigsten Leute daran, ah ja, ich, hab, ich muss rauskriegen, mit welcher Waffe ich den Boss besiege oder ich muss Raketen sammeln, um die Tür aufzukriegen. Deswegen, ich habe überlegt, ich glaube, ich würde ein Rätsel in dem Spiel so definieren, dass ist, es, es ist ähm, ein Hindernis in dem Spiel und es ist dabei gleichzeitig eine Abweichung vom Standard-Gameplay. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Rollenspiel denke, wie zum Beispiel in Lufia, dann hast du dort ein rundenbasiertes Kampfsystem und zwischendurch in den Dungeons musst du aber immer wieder Rätsel lösen, um weiterzukommen. Und die einzige, die, ich sag mal, das einzige, was ich daran ist, schwierig sehe, an dieser Definition in Anführungszeichen, ist, dass es natürlich Sachen wie Point-and-Click-Adventures gibt, wo das Rätsel, die, die, Game die Spielmechanik selbst ist.
1: Also ich würde sagen, ein Rätsel ist, wenn das Spiel dir einzelne Elemente gibt und zum Weiterkommen musst du diese aber kombinieren. Also das Rätsel sagt dir vielleicht, es gibt diese Mechanik und diese Mechanik. Hier hast du einen Raum, mach was damit. Und nur durch die Kombination dieser Mechaniken ähm, kommt man dann weiter. Oder kann man dann ein gewisses Hindernis, wie du es schon beschreibst, überwinden. So würde ich es ungefähr gleich definieren. Ich denke, man muss auch noch, irgendwie, ich finde, dich
0: unterscheiden, weil das, wie du es jetzt beschrieben hast, kann es natürlich aber auch wieder eins äh, dieser typischen Beispiele sein, wo ähm du mehr oder weniger nicht als äh, nicht, nicht im, in puncto denken gefordert bist, sondern was einfach nur fleißarbeit ist. Ich denke da an so typische Schlüsselsuchspiele in in äh, Videospielen, sei es Resident Evil oder sonst was, wo das Rätsel daraus besteht, da ist eine keine Ahnung eine Schnitzel große Nische und du musst das versteinerte Schnitzel finden, um da weiterzukommen oder so. Und das ist ja an sich jetzt nicht anspruchsvoll zu denken, sondern das ist ja einfach nur sei fleißig und such das verdammte schnitzel es, vor Schlüssel, allem ist ja, es dann sozusagen.
1: zum Teil ist es ja dann wirklich so, wirklich in your face. Du findest einen Schlüssel, auf dem ist ein äh, rotes Kreuz drauf. Oh, wird der wohl das Krankenzimmer aufschließen oder das Esszimmer? <lacht> das sind ja keine wirklichen Rätsel. Das ist dann ja, das finde ich, ist dann schon wieder so eine Art Zeitstrecker. Das heißt, du bekommst ja einen Gegenstand und trag den einfach nur hin und mach das Offensichtliche damit. Und das ist die Frage,
0: ob das eben als Rätsel gilt oder nicht. Also deswegen würde ich schon sagen, ich finde diese, diese typische. Dass es halt Standard-Gameplay gibt und dass ein Rätsel ist dann, hm, ja, also die, diese Abweichung, ich überlege gerade, ob die Abweichung wirklich als solches, als, äh, als Merkmal eines Rätsels in einem Videospiel gelten kann. Aber ich finde schon, als eins der großen Merkmale sollte es sein, es muss schon irgendwie dich zum Denken anregen. In, wie groß der Anspruch dabei ist, ist erstmal nebensächlich, aber es, nicht ganz, also wenn es komplett anspruchslos ist, dann ist obwohl dann, dann lädt es dich auch nicht zum Denken ein.
1: Ja, richtig. Es muss ja ein Anspruch da sein, so ein gewisser Aber was du halt sagst, mit der, die Abweichung von der normalen Mechanik würde dann schon wieder sowas wie das Ziegenrätsel im Baphomets Fluch, wenn wir wieder an Point-and-Click-Adventures denken, äh, wäre das Ziegenrätsel ein gutes Rätsel, weil es abweicht von der restlichen Spielmechanik. Ja, da heißt, hast du recht. Ich habe das ich einfach Rätsel als,
0: als, als Stichpunkt hier, zwar nicht, nicht für gutes Rätsel, aber einfach so als einen Punkt, den man ansprechen kann, ich, ich habe so überlegt, welche Spiele bieten denn besonders gute Rätsel? Natürlich werden wir jetzt wahrscheinlich auch viel über Point-and-Click-Adventures reden, ähm, aber es gibt ja, ich finde, wir sollten das öffnen auch durchaus zu anderen Genres, weil ich finde durchaus, dass Spiele wie Zelda den Anspruch haben, dass man sagen kann, okay, da drin gibt es Rätsel, wobei ich mhm. jetzt spontan
1: mir auch kein richtig gutes Zelda-Rätsel einfallen würde. Da gab es schon ein paar, jetzt müsste ich auch noch mal tief in mich gehen, also was ich zum Beispiel einfach bei Zelda immer wieder toll fand, wie ähm, intuitiv auf einmal eine neue Mechanik reinkommt. Das ist mir besonders bei Skyward Sword aufgefallen, als man auf einmal dann diese Krallen bekommt, wo man sich im Boden vergraben kann und dann ist man in so einer Art Bomberman-Modus. Also das hat mich damals okay. ein bisschen geflasht, weil da könnte man auch wieder weiterdenken. Bei Zelda stört mich eher, dass es äh, einem wirklich sehr stark vorgekaut wird also In dem Moment, wo ich denke, ah, ich habe herausgefunden, wie ich es mache, äh, ich bin ganz clever, ich denke, um die Ecke laufe ich drauf und da kommt Navi raus und sagt, ja, hier, hör mal, das sieht doch so aus, als könntest du da dieses Werkzeug benutzen. Ah, okay,
0: danke. Ich, ich habe mich auch so gedacht, okay, wann sind, ähm, wenn es jetzt um den Anspruch von Rätseln geht, wann sind, also wie viele Hinweise sind, wann zu viele Hinweise wenn ich jetzt zum Beispiel auch wieder an Point-and-Click-Adventures denke, dann ich finde es zum Beispiel okay, wenn Hinweise auf die Lösung eines Rätsels irgendwo in Dialogen mit eingestreut sind, also zwei Charaktere unterhalten sich und eine Information aus dieser Unterhaltung ist, ist ein Hinweis, wie man später vielleicht ein Rätsel löst. Was ich aber zum Beispiel nicht mag, ist, wenn du an ein Rätsel kommst und dann kommt dann dieser innere Monolog des Hauptcharakters, wo gesagt wird, hm, ich muss erst dies und das machen. <lacht> also Ich muss, glaube ich, erst das Wasser ablassen, bevor
1: ich an den Schlüssel in der Badewanne komme. Was ja nicht schlecht wäre, wenn man äh, dann zum Ablassen des Wassers auch wirklich was tun müsste und nicht einfach den Stöpsel zieht. So, ich habe meine eigene Art befolgt. Ja, oder halt die, die, erst die, halt die Stöpsel-Zieh-Mechanik,
0: also irgendwie den irgendwie Gegenstand finden, mit dem du den Stöpsel ziehen kannst. Aber ich finde, drauf zu kommen, den Stöpsel zu ziehen, sollte man selbst schaffen. Das sollte einem das Spiel, finde ich, nicht extra als Hinweis geben.
1: Ja, muss Kommt natürlich doch an was in
0: der Wanne ist. Also, wenn nur Wasser drin ist, dann ist natürlich auch die Frage, warum sollte ich vorher das Wasser ablassen, den Schlüssel nicht einfach rausnehmen. Aber wir gehen ja davon aus, du spielst ein murder mystery und die Wanne ist voller Salzsäure. Bam, bam,
1: bau. <lacht> ja, aber zu deinem Wie Punkt sind wir jetzt hier hingekommen und wie kommen wir zurück zu Rätseln? Äh, um noch mal fünf Minuten zurückzugehen, als du einleitest, das mit äh, Tate-Test -tate mit ähm, dass Rätsel ja nicht nur Sache von Point-and-Click-Adventures sind, sondern auch ähm, in Action-Spielen vorkommen können sehe ich ganz genauso. Ich finde unter anderem auch ein Actionspiel macht es erst richtig gut, wenn es auch ein bisschen das Hirn mit beansprucht. Und man nicht einfach nur direkt vorwärts rennt von Gegnerhorde zu Gegnerhorde. Also insofern finde ich es dann immer wieder ganz gut, wenn ein Actionspiel noch ein bisschen Story getrieben ist und auch ähm dazu einlädt, dass man etwas rätseln muss. Sei es jetzt mit äh, Gegenstände kombinieren oder einfach nur mal, dass man in einem Raum ist. Man merkt, ich komme nicht weiter. Wie komme ich jetzt aus diesem Raum raus? Und meistens dann mit Feuerpower eben. Wo es mir auch immer wieder auffällt, ist bei so Side-Scroller, ähm, so jump and run side Scroller gibt es auch immer mehr. Die haben dann zwar eine Waffenmechanik, aber ähm, laden dann auch dazu ein, dass man Rätsel lösen muss, irgendwie mit bestimmten Werkzeugen. Da war es, äh, jetzt habe ich mich wieder schlecht vorbereitet. Ähm, da gab es ein Spiel, was ich vor einiger Zeit. Äh, erzähl du mal, ich schau mal so lange, wie das hieß.
0: Ich denke halt, bei Rätseln in Action-Spielen hast du auch häufig dann das Problem, dass die dann so. Ähm Drin sind so nach dem Motto, okay, wir brauchen jetzt halt hier irgendwie eine Varianz der Spielmechanik. Wir müssen jetzt hier irgendwie ein Rätsel einbauen. Und das führt dann, finde ich, häufig dazu, dass eben dann solche Sachen wie das klischeemäßige mäßige Kistenschiebespiel kommt oder setze Zahnräder irgendwie richtig ein. Das ist so, finde ich, eins, also ich finde, Kistenschiebe kann ich, kann ich immer auch, komme ich immer noch besser mit klar als die, das zehn Millionenste Zahnräder einsetzen in einen Kasten und dann müssen die sich die Zahnräder richtig drehen für fortgeschritten ist, dann vielleicht sogar noch, wenn du noch Bändchen mit reinspannen musst, aber wenn sobald ich irgendwie Zahnräder einsetze, sehe, denke ich mir so, oh nein, ich will nicht. Ich, ich habe an sich nichts gegen Physik puzzle aber das sind so, das finde ich, eins der ausgelutschtesten, die es so gibt.
1: Die finde ich fast noch ein bisschen die schöneren, wenn man bestimmte Bauteile hat und man muss die so zusammensetzen, dass sie wieder, dass sie wieder passen. Aber ich verstehe, was du meinst. Das kann sich halt auch abnutzen. Ich finde es dann blöd, wenn es darum geht, man kann sowieso jedes Objekt nur an einer Stelle einsetzen, man muss es in der richtigen Reihenfolge machen. Mhm. Weil ja. das ist ja. einfach nur Try and Error. Das
0: stimmt. Stimmt, aber das gibt es leider auch viel zu häufig. Ähm, wobei du dann natürlich den Frustfaktor für die Leute, die absolut keinen Bock auf Rätseln haben, gering halten kannst. Mhm. Da, aber da könntest du natürlich dann überlegen, ob du nicht einfach einen Knopf einbaust im Spiel, wo gesagt wird: Rätsel überspringen. Zurück zur Action.
1: Aber äh, sag mal, wenn, wenn der Rätsel überspringen, Button mit drin ist, das ist eigentlich schon der Beweis dafür, dass es ein blödes Rätsel ist. Wo die Hersteller oder die Macher selber schon wussten, dass es eigentlich zu schwer und zu wenig erfüllend ist, als dass wir es drin lassen können. Dann wollte man vielleicht, also
0: vielleicht, vielleicht willst du in dem Action-Spiel ja mehrere Zielgruppen ansprechen. Also die, ja. die einfach nur Action wollen und vielleicht die, die noch ein bisschen mehr wollen. Also vielleicht eine Mechanik mehr oder so. Also ich finde das Angebot per se nicht schlecht. Es käme jetzt, wenn es jetzt zum Beispiel tatsächlich in einem Rätselspiel wäre, du bist ein klassisches Adventure und da gäbe es jetzt ein rätsel spring button da würde ich dann mitgehen und sagen,
1: ja, warum ist es denn überhaupt drin? Weil ich spiele diese Spiele ja, um Rätsel zu lösen. Ja, genau, also aber auch bei einem Actionspiel. Ich finde, wenn man ähm, dann auch selbst bei einem Actionspiel diesen Skip-Rätsel-Button reinmacht, dann vertraut man eigentlich der eigenen Spielmechanik nicht dann wäre es doch vielleicht klüger, man würde ähm, Rätsel so aufbauen, dass man es auch wirklich die Leute lösen lassen kann. Und wenn es so out of place ist, dass es eigentlich zur recht restlichen Spielmechanik und zum restlichen Spiel gar nicht passt, dann würde ich es vielleicht lieber rauslassen.
0: Man merkt schon, der Dennis, der Dennis ist nach wie vor der, der Hardcore-Gamer von uns. Ich bin schon langsam zu casual. Ich möchte gerne Rätsel überspringen, Button in meinen Spiel haben. <lacht> ich
1: weiß eben, in einem meiner Maker Spiele in Ritter on the Run Tatsächlich eins, das vollendet wurde und veröffentlicht wurde. Ähm, da habe ich ein Spiel reingemacht, wo ich so einen Skip-Button reingemacht habe. Und da gebe ich im Nachhinein zu, das war nur ein Zeitfüller. Das war so ein Münzenumdrehrätsel, hm. wo man immer die bedachbarten Münzen mit umdreht. Und mir ist beim Testen schon aufgefallen, dass es einfach keinen Spaß macht. Aber ich habe es einfach aus, aus purem Hass dringelassen. Dann macht man halt einen Skip-Button rein. <lacht> also.
0: Ich habe einmal mit dem RPG-Maker ein Rätsel gebaut. Ähm, so als dieser Klassiker. Du hast irgendwie ganz viele Bodenplatten in einer Farbe. Und wenn du auf die Platte trittst, färbt die sich um und die angrenzenden. Und mhm. am Ende müssen alle Platten dieselbe Farbe haben. Und natürlich hast du sie so platziert, dass die sie sich auch immer wieder gegenseitig
1: umfärben, sodass du das da mit Ja, genau dieses Rätsel war das. Und da habe ich direkt ah, okay. einen Skip-Button dran gemacht, weil ich selber nicht hingekriegt habe. Und ich wusste, es geht irgendwie, aber man probiert eh nur wild rum.
0: Ja, na, ich habe eben auch mir irgendwann einfach ge die Reihenfolge gemerkt, aber für alle Leute, die, die, denen ich das Spiel anbieten wollte, die haben diese Stelle gehasst und haben mich kurz nach ein paar Minuten dann gefragt, ob ich nicht einfach sagen kann, wie es geht. Und dann hatte ich, dann war ich zumindest froh, dass ich einen Reset-Button eingebaut habe, sodass die wieder auf Ausgangsposition sind, damit ich es selbst lösen kann. Mhm, verstehe. <lacht> das okay. führt uns natürlich zur Frage: was, was macht denn an sich ein gutes Rätsel aus? Ähm. Ich habe zum Beispiel als ersten Punkt dabei Logik. Ähm, ist ja. so ein einfaches Wort, aber ich finde, Logik allein beschreibt es noch nicht genug. Ich finde, es muss logisch innerhalb der Spielwelt sein, die es erschafft. Ähm, ja. Beispiel, ich bin zwar an sich kein großer Freund von Simon the Sorcerer 3D. Äh, ich finde es an sich ein gruseliges Spiel, aber es hat tatsächlich... Gute Rätsel, das möchte ich dem Spiel tatsächlich so gut erhalten. Und zwar, die würden, diese Rätsel werden deplatziert und, glaube ich, nicht so gut in anderen Spielen, aber es passt in diese Spielwelt, die es erschafft. Ähm, kleines Beispiel. Ähm, Simon muss, glaube ich, an einer Stelle, und ich könnte mich gerne in den Kommentaren korrigieren, wenn ich das Rätsel falsch wiedergebe, es ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte her, dass ich dieses Spiel durchgespielt habe. Ähm, aber das ist mir irgendwie hängen geblieben. Ähm, du musst irgendwie so einen da fährt irgendwie ein LKW durch eine Stadt und der ist beladen mit Blumenkohl.
1: Und du mhm. musst diesen
0: Blumenkohl wegkriegen, weil du den LKW für deine eigenen Zwecke brauchst. Und mhm. das Problem ist, Simon mag keinen Blumenkohl und will ihn deswegen nicht aufessen. Mal abgesehen davon, dass es einfach viel zu viele, viel zu viele sind. <lacht> Aber es gibt in der Simon the Sorcerer Welt ein dickes Igelkind, was alles essen kann. Und du okay. musst dieses I Igelkind dazu bringen, diesen Blumenkohl zu essen. Und sobald du LKW und Igelkind zusammengebracht hast, stellst du fest, auch das Igelkind mag keinen Blumenkohl. Weil es ist ein Kind. Und kein Kind mag Blumenkohl. Ähm, sag ich jetzt einfach mal pauschal und bin mir sicher, dass mir niemand widersprechen wird. Und ich nicht. Der ja, das dachte ich mir. Ähm, und um das Rätsel zu lösen, musst du, ähm, also Simon gibt dir als Hinweis, ähm, ich mag zwar keinen Blumenkohl, -Cool, als Kind mochte ich ihn immer dann, wenn er zumindest mit Käse überbacken war. Äh, ich, ich hoffe, ich rede nicht zu viel über dieses lange Rätsel, aber ich wollte einfach nur sagen, dass ich finde, es ist ein schön designtes Rätsel für diese absurde Spielwelt ist. Und du musst das Igelkind dann lieber erstmal zur Käsefabrik bringen. Dort muss es den ganzen Käse essen. Dann bringst du das Igelkind zurück zum LKW mit dem Blumenkohl, schlägst ihm in den Magen, es übergibt sich auf den Blumenkohl und jetzt ist der Blumenkohl mit Käse überbacken und jetzt isst es den Blumenkohl. Jetzt finde ich es aber
1: wirklich, wirklich bizarr. <lacht>
0: Aber es, es, es hat sich für mich eingeprägt und ich war irgendwie, also ich war so ein bisschen angeekelt, aber auch doch sehr froh, dass ich es gelöst habe. Deswegen, das hat es für mich irgendwie zu einem guten Rätsel gemacht. Es ist logisch in dieser beknackten Spielwelt gewesen.
1: Das ist ja genau das, die nicht nur Logik in der realen Welt, sondern auch in der Spielwelt. Also ich kann es durchaus hinnehmen, wenn einfach eine Spielwelt eine bestimmte Eigenschaft hat und man kann damit arbeiten. Das ist ja eigentlich eher positiv. Das heißt, so wie, dass man irgendwann bei ähm, Fate of Atlantis weiß, dieses Orichalkum, das hat, ähm, sagen wir mal, gespeichert Energie. Und dann weiß man, man kann das für Geräte einsetzen und solche Geschichten. Das ist also einfach Ich verstehe, was du meinst. Das ist so in der Logik selber ähm, oder in der Spielwelt selber Logik oder mit der Spielweltphysik harmoniert. Ja, es das ist genau auch so, so. Ein,
0: ich, ich, find, ich denke, das ist halt ein Knackpunkt bei Spielen, die zum Beispiel sehr realistisch sein wollen, so Detektivgeschichten. Und dann hast du aber vielleicht irgendwelche absurden Rätsel drin, die überhaupt nicht in, sag ich mal, den Realismus oder in einfach in wirklich in diese Welt passen. Ich habe jetzt leider kein gutes Beispiel, aber ich, ähm, ich meine, dass ich schon zumindest ein paar Mal so Spiele gespielt habe. Äh, genau, zum Beispiel ähm, Die Rückkehr zur geheimnisvollen Insel ist ein Adventure basierend auf dem Jules Verne-Roman, was so mhm. tun will, als würde es in der echten Welt spielen. Aber ähm, die, die Art und Weise, wie du da drin Rätsel löst, sind halt eben alles andere als realistisch. Ich meine, es ist zwar eine fiktionale Insel, aber trotzdem wird ich halt die ganze Zeit mit, ähm, du musst halt tr trotzdem sind viele Rätsel quasi in, der, in, der, in unserer Wirklichkeit verankert, weil du, es geht viel um Chemie. Du musst irgendwie Sachen zusammenmixen, um irgendwie Mörtel herzustellen und sonst was. Und äh, dann hast du aber auch irgendwie, äh, dann baust du dir aber auch quasi aus einem aus aus Stück Holz, quasi ein Gewehr einfach. Das ist, äh, und das Klar, sind halt so Sachen. Hast du noch nie MacGyver gesehen? <lacht> Bei MacGyver würde es wieder gehen, wenn der das machen würde. Aber nicht, wenn du, nicht, wenn, aber nicht wenn zum Beispiel die ersten 20 Minuten des Spiels daraus bestehen: oh, ich muss Nahrung finden, weil ich nicht stark genug bin, um sonst zu überleben. Und dann musst du irgendwie ein Schildkrötenei ausbuddeln und sowas. Und dann hast du aber irgendwie, später hast du irgendwie fliegende Drohnen oder so, die, die, die dich kaputt schießen und so. Ja, an sich mag ich das Spiel, aber das ist, ich finde, das ist, kollidiert so ein bisschen die Logik in diesem Spiel. Und das macht, finde ich, viele Rätsel unnötig schwierig, weil du dann nicht so
1: absurd denkst, wie du es denken sollst. Mhm. Also ich habe die letzten Tage ein Spiel gespielt von D-Delic äh, vermarktet, von Alcatraz äh, 1954 heißt das. Also, man spielt auch äh, unter anderem ein Gefängnisinsassen in Alcatraz. Und das ist mir eben ganz besonders aufgefallen. Der wird teilweise von Einzelnen also, also aus seiner Zelle zum Arbeiten geschickt und in die Krankenstation und hat einfach die ganze Zeit ein volles Inventar mit äh, irgendeinem 20-Meter-Seil und einem riesen Schraubenschlüssel etc., wo ich dann einfach auch gedacht habe, okay, Natürlich, ich habe es verstanden, wir müssen hier so einen Ausbruch spielen, aber würd, würde den nicht mal jemand durchsuchen? Also bevor man den so zum Gefangenen auf die Krankenstation schickt, würde man ihm nicht seinen Schraubenschlüssel abnehmen? ist <lacht> ja. da nicht irgendwie so ein Inter Ja, einfach so ein Rätsel, da, oder dass man ein, noch ein zusätzliches Rätsel einbaut, dass er sein, seine ganzen Gegenstände, die er auf der Krankenstation braucht, dort irgendwie reinschleusen muss. Weil das hat für ja. mich so mit der ganzen Logik nicht zusammengepasst.
0: Das ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich, für das, was ich meine. Es muss halt irgendwie zur Logik der Spielwelt passen, was du vom Spieler da verlangst. Oder zumindest, was du eben versuchst, ähm, abzuverlangen. Ja, richtig. Ich finde zum Beispiel, ähm, äh, hat zum beispiel jetzt Flucht zum Beispiel gut gelöst, wo du dieses, diese, glaube ich, was, was eine Karte oder sowas aus dem Hotel rausschmuggeln musst. Aber draußen stehen die Gangster und durchsuchen dich und die Lösung ist, du musst es halt aus dem Fenster werfen und kannst es dann quasi das Hotel verlassen und dann einfach einsammeln. Das finde ich zum Beispiel ich ein, gut, ein gut durchdachtes, gut designtes Rätsel in dieser Spielwelt, weil du hast diese du, du, du bist quasi gefangen in diesem Hotel, solange du diesen Gegenstand hast, du musst eben drauf kommen, wie kann ich mit meiner Umgebung interagieren, um hier weiterzukommen. Und das führt mich sowieso zu dem Punkt, dass ich denke, gute Rätsel sind auch abwechslungsreich. Ich finde, wenn in, eine, in Adventure oder allgemeinem Spiel dann nur eine Rätselmechanik in Anführungszeichen hat, dann nutzt sich das auch wahnsinnig schnell ab und es wird, wird dann auch wieder so zu so einer Fleißaufgabe. Und ich finde zum Beispiel Baphomets Fluch ist ein Spiel, was äh, viele, viele Rätsel hat, die sich sehr abwechslungsreich anfühlen. Also es hat ja zum Beispiel diese Klassiker mit Gegenstände kombinieren. Du hast aber auch viele Rätsel, die darauf basieren, dass du dich mit Leuten unterhältst und irgendwie Sachen erfährst. Und du hast eben Rätsel, die damit zusammenhängen, wie du deine Umgebung nutzt, wie zum Beispiel äh, die Karte aus dem Fenster zu schmeißen.
1: Bei Baphomets Fluch sind mir aber die. Ich könnte dir jetzt kein einziges richtig gutes, cleveres Rätsel sagen aus dem Spiel tatsächlich. Ich mag das Spiel total, weil es eine tolle Story hat und eine tolle Präsentation. Aber auch dieses Rätsel, was du erwähnt hast, finde ich eigentlich eher ein schlechtes Rätsel, weil, wenn ich mich da noch richtig entsinne, als ich es damals mit zwölf Jahren erstmals gespielt habe, bin ich natürlich mit der Karte aus dem Hotel und man wird sofort umgebracht. Game over. Und äh, das ist halt der Punkt, hätte man das wissen können. Also eigentlich ist man so gezwungen, dass man einmal in die Falle tappt, um sich dann beim zweiten Mal überhaupt erst Gedanken zu machen, okay, wie bekomme ich jetzt diese Karte aus dem Fenster geworfen. Ja, wobei ich finde, das passt aber
0: zu dem, was das Spiel. Also du, du weißt ja, dass die Gangster dort stehen. Und das heißt, du, klar, du beim ersten Mal rechnest du nicht damit und du rennst in diese Falle. aber Ich, ich find, wusste du, du nicht, dass man sterben nicht. kann in dem Spiel. Ich hab's da. Hatte man nicht schon vorher? Okay, ja, aber ähm, jedenfalls, aber ich finde, du, du ärgerst dich nicht drüber, weil es ja irgendwie logisch ist. Die Gangster suchen nach was Bestimmtem und. Durchsuchen dich, wenn du rauskommst, beziehungsweise ähm, du kannst es insofern wissen, wenn du das Hotel schon vorher mal verlassen hast, auch wenn du die Karte noch nicht hast, durch, die durchsuchen dich ja jedes Mal, wenn du rausgehst.
1: Ja, stimmt, richtig. Aber man weiß eben nicht genau, wonach die suchen, wobei ja, es ist dann irgendwo logisch, dass die da danach suchen, das stimmt, man hätte es wissen können. Ich finde, also mein ich Punkt
0: ist ja die Sache mit der Abwechslung. Nun gibt es natürlich noch das berüchtigte Ziegenrätsel. Ich kann hm. es gar, gar nicht so richtig wiedergeben, was daran so das Problem ist, ehrlich gesagt. Ich weiß, ich hing damals auch wahnsinnig lange an dem Ziegenrätsel. Das war doch irgendwas, dass du irgendwie nur an dieser Stelle erst nach rechts und dann nach links klicken musst oder irgendwie sowas ganz Seltsames.
1: Nee, also es war, was das Rätsel einzigartig auch in dem Spiel gemacht hat, war das Baphomets Fluch ist ja eher ein sehr ruhiges Adventure, sehr dialoggetrieben. Also man spricht viel und man hat alle Zeit der Welt, um Gegenstände zu kombinieren. Und bei dem Ziegenrätsel war es eben so, man hat sich von der Ziege umrammen lassen und ähm, schon während George am Aufstehen war und die Ziege noch nicht ganz zu ihrem Ausgangspunkt zurückgelaufen war, hat man den Cursor schon wieder bekommen. Man muss eben auf den Flug geklickt haben, bevor George aufsteht bevor George fertig aufgestanden ist und die Ziege wieder an ihrem Ausgangspunkt ist. Weil in dem Fall fängt George an, rüber zu sprinten und den Flug schnell hinzuziehen, solange die Ziege nicht aufpasst. Und das war die einzige Stelle im gesamten Spiel, wo man äh, praktisch perfekt das, oder das richtige Timing braucht, um eine Aktion auszuführen. Weil theoretisch an allen anderen Stellen, eine Animation ist noch nicht fertig, das bedeutet, man macht einfach noch nichts. Und weil dieses äh, die Konzept von Rennen oder dass man auch manchmal irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt was greifen muss, auch gar nicht in der Spielanleitung aufgeführt war, ist das immer so das Beispiel für schlechtes Game Design. Stimmt, dass es halt zeitkritisch war, dass, dass, dass du handelst. Ja, genau. Ja. das war Also es gab, glaube ich, noch ein paar andere zeitkritische Szenen, später im Zug, meine ich noch, aber da war es eben klar. Und dabei der Ziege Hätte man jetzt eben, wenn man das Spiel oder wenn man es nicht weiß, hätte man gedacht, die Ziege rammt dich immer um, wenn du an den Flug gehen willst. Ähm, das heißt, du, ähm, oder ich glaube, man musste sogar in diesen, in diesen Keller reingehen, damit die auf die andere Seite springt. Und man ist einfach davon ausgegangen, solange die Ziege ähm, da steht, kommt man weder an den Flug noch an den Keller. Aber dass man einmal in den Keller muss und dann schnell außen rumrennen. Das war so nicht ganz offensichtlich. Ja. Ich glaube aber, ich bin da relativ schnell draufgekommen damals. Deshalb, ich habe das erst später erfahren, dass das als so, ein, so eine große Gameplay-Sünde äh, gilt.
0: Ich, ich weiß, ich wusste nicht mehr genau, was es, was es war. Jetzt, wo du es erklärt hast, schließt es mir wieder. Ja, also ich weiß, dass ich da auch wahnsinnig lang dran hing, weil ich eben auch davon ausging, okay, ich komme an der Ziege nicht vorbei. Ich, mir fehlt also noch irgendwas, was ich woanders holen muss. Weil das ist ja so das, was
1: du normalerweise in Adventure machst, ja. Ganz genau, man hat nicht damit gerechnet, dass man da einfach noch ein bisschen mehr rumprobieren muss. Und die Ziege haben sie dann in Baphomets Fluch 5 übrigens wieder aufgegriffen.
0: Die haben es sehr überstrapaziert, finde ich. In in, Baphomets, in Baphomets Fluch 5 war das dann so, äh, da ist ja die Ziege irgendwie gefühlt an jeder Straßenecke aufgetaucht. Und das war dann so, haha, die Ziege, erinnerst du dich noch? Das ich war so kam ein Die bisschen nicht nur einmal vor. Ja. Nee, die kam bestimmt mindestens dreimal vor. Okay. Und äh, beim, beim letzten Mal gab es zumindest eine Pointe, nämlich dass irgendwie die nur George auffällt und irgendwie Nicole kann dran vorbeilaufen, ohne dass sie was macht. Irgendwie, irgendwie sowas war das. <lacht>
1: ja, aber das ist tatsächlich witzig. Aber das ist, aber das ist, dann, das das ist dann okay. Das kann man nur
0: lösen, wenn man die Story kennt. <lacht> ja, na, beziehungsweise ich glaube, das war nicht mein Rätsel, das war einfach nur ein Gag. Also, ja, okay. Äh, ich habe auch eine Ziege in Teil 2, ich glaube, die konnte sprechen, wenn du ihr Kohle gegeben hast.
1: Teil 2 gab es auch einen, um Gottes Willen.
0: Ja, und Teil 2, die steht in Karamonte in, uh, rum, oder auf dem Marktplatz. Da steht eine Ziege rum. Ja, okay. Und die macht die ganze Zeit mehr. Und ich glaube, wenn du ihr das Stück Kohle gibst, dann redet die mit dir. Hm, mm, Okay. Also ist, Aber das ist eher ein Easter Egg. Das ist äh, nicht, nicht Teil eines Rätsels. <lacht> ähm, ansonsten, ich finde ähm ja, ich finde find Abwechslung wirklich wichtig für gutes Rätseldesign, weil ich, ich erinnere mich daran auch an ähm, das, äh, das von dem neuen Kings Quest, was ich ja an sich sehr mochte, vor allem die Episode 1. Das hatte dann später die Episode 4, das ist so ein Eislabyrinth, wo du wirklich die ganze Zeit nur im Eislabyrinth bist und konsequent nur Rätsel löst, die sich alle sehr ähneln. Und da weiß da habe ich das Gefühl gehabt, okay, irgendwie ist hier die Luft raus aus dem Projekt. Die haben so mhm. stark gestartet. Und dann wurde das von Episode zu Episode irgendwie immer weniger. Und Teil 5 hat irgendwie so gut wie gar, also Episode 5 hat fast gar keine Rätsel mehr gehabt, das ist fast nur eine okay. Story gewesen. Und Teil 4 war aber dafür irgendwie nur wenig Story, aber fast nur Rätsel, aber eben auch so Standardrätsel, also auch viel mit Eisblöcke und sowas. Und da dachte ich, äh, äh das ist, ähm Schade, das dass die, halt dass ja. Und Episode 1 hat halt so gut so vorgemacht, wie es gut funktionieren kann. Also war jetzt auch nicht mega anspruchsvoll, aber trotzdem gut. Allgemein, ich finde, King's Quest ist ja sowieso eine sehr umstrittene Geschichte, was gutes Rätseldesign angeht. Es gibt ja Leute, die verteidigen das. Ich, ich bin aber auch einer von denen, die sagen, wenn du nur weiterkommst, indem du jeden Gegenstand mal mit jedem blind versucht hast, dann
1: ist es auch an sich kein gutes Rätseldesign. Ähm, ist mir bei der Quest for Glory-Reihe jetzt aber auch wieder aufgefallen. Ähm, also wirklich berühmt für gute Rätsel ist die, glaube ich, auch nicht. Wobei ich finde, dort finden würde ich es fast, also für, klar, die ist nicht bekannt für viele
0: Rätsel, weil die, die ist eher bekannt für eben diesen Mix, den sie hat aus Adventure Genau, diese RPG-Mechanik. Ähm, aber ich finde jetzt, die Rätsel fand ich eigentlich immer sehr angenehm, eben vor allem deshalb, dass du sie eben unterschiedlich lösen kannst,
1: je nachdem, welchen Weg du spielst. Und das ja, finde ich also wiederum in Teil sehr 1 ging's noch, Teil 1 und 4 finde ich noch ganz gut, in Teil 2 und 3 ähm, finde ich, war es so, so ein bisschen Glückssache. zum Beispiel? So ein Beispiel? oft. Also Teil 2 ist es mir vor allem aufgefallen, wenn man diese Elementare einfangen soll, dass dann bloß so ein, du musst jetzt im ganz richtigen Moment, musst du versuchen, dass du an der ganz richtigen Stelle stehst und dann den Blasebalg an der ganz, ganz richtigen Moment wiederum einsetzt, dass dann irgendwas rauskommt und ähm, weiß ich gar nicht, ob man das überhaupt hätte wissen können. Also ich habe mir die Dialoge da tatsächlich in Teil 2 jetzt nicht exakt durchgelesen, aber spätestens, als es dann um diesen Wind äh, Elemental ging und man musste dann die Erde perfekt in den, in den oberen Teil des Wirbelwinds reinwerfen als Dieb, hatte ich einfach nur gedacht, wie es auch okay, so Ich verstehe, was du meinst. Zum tatsächlich, tatsächlich
0: hatte ich da mit dem äh, Feuerelementar mehr Probleme, weil ich da nicht drauf gekommen bin. Das ist ja der erste Elementar, den du triffst. Ja. Und ich hatte den richtigen Gegenstand, ich wusste, es ist der richtige Gegenstand, aber ich habe halt immer versucht, den Gegenstand mit dem Feuerelementar zu benutzen und du musst es aber auf den Boden legen. Also musst mit dem Boden interagieren. Und das ist, ähm, ja, was du halt sowas. so gut wie nie machst in dem Spiel.
1: <lacht> und deswegen ja. bin ich nie gar nicht drauf gekommen erstmal. Und das ist dann das, wo ich meine, das ist Glückssache und das ist dann auch eher so, du bekommst hier einen Gegenstand und den setzt du ein, aber wenig mal so ein, ähm, du hast ein Rätsel und das hat einfach mal so drei bis vier Stufen, bis du es gelöst hast, weil du musst das einsetzen, dann musst du das damit machen, dann musst du das noch dran bauen und hast dir vielleicht auch irgendwie jetzt einen Flaschenzug konstruiert oder sowas, sondern es sind relativ einfache Sachen.
0: Wie stehst du zu... Rätseln? Ich, ich meine, wir hätten das sogar schon mal damals in unserem Adventure-Talk besprochen, aber das ist so lange her, das erinnert sich hier keiner mehr dran. Mhm. Ich zumindest tue es nicht. Ähm, Rätsel, die äh, ein gewisses Maß an Allgemeinbildung oder Schulwissen
1: voraussetzen. Mhm. Mhm. Halte ich für schwierig. Weil zum Teil weiß man ja gar nicht ähm, so, ist das. In, es kann dafür sorgen, dass man ein Spiel dann nicht mehr, oder dass ein Spiel dann nicht mehr zeitgemäß ist, oder nicht zeitlos ist. Weil, äh, mir, sagen wir was, war vor 20 Jahren alles Allgemeinbildung, was heute vielleicht gar nicht mehr relevant ist.
0: Mir ist es halt aufgefallen, ähm, bei einem Rätsel im Black Mirror, also dem ersten Black Mirror, nicht dem Remake, was es jetzt ja auch gibt oder so. Ähm, ich weiß nicht, bist du mit dem Spiel vertraut? Ich habe es gespielt, ist schon eine Weile her. Ja, aber, aber Ich, ich, ich gespielt, auch, aber ich, es gibt gut. halt ein, ein Rätsel, was sich bei mir eingeprägt hat, und zwar ich meine, es gab keinen Hinweis, wie du das löst in Game, sondern du musstest einfach ein paar Fakten wissen sozusagen aus der Schule. Und es geht darum, dass du, du findest irgendwie neun Kugeln und die musst du in ein, ähm, in ein Modell des Sonnensystems einsetzen, und zwar, der, okay. und zwar an die richtige Stelle, die Planeten. Und die sagen, die Kugeln sind nicht beschriftet, du weißt nicht, was jetzt Jupiter und Mars, also du was nicht drüber und steht da Jupiter oder Mars, sondern du musst anhand der Größe und der Farbe erkennen, welcher Planet das ist. Und sie dann in der richtigen Reihenfolge, und du musst auch die halt die Reihenfolge der neuen Planeten kennen, ähm, sie dann richtig einsetzen. Und es ist nicht so, als ob du irgendwie in die Bibliothek gehst und erstmal die, die neuen Planeten nachschlägst und da steht dann drin, ja, Mars ist besonders klein und rot und so weiter. Und das ist so ein Rätsel, wo ich dachte, ich fand irgendwie, also ich war stolz auf mich selbst, dass ich es gelöst habe, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein Rätsel ist, wo dann viele sagen, nee, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Weil wie soll ich die Planeten unterscheiden? Wie, soll, wie, wie unterscheide ich Pluto von
1: Venus? Also. Da finde ich aber die größere Schwierigkeit eben tatsächlich das Unterscheiden der Planeten. und Ja, das war auch für mich das Größte. Also ich musste dann bei ein paar, bei ein
0: paar die ich halt eindeutig erkannt habe, wie Erde und Mars und sowas, die habe ich halt alle eingesetzt und dann die restlichen eher bei Try and Arrow, so die letzten zwei, die ich dann halt nicht auseinanderhalten konnte.
1: Das ist jetzt aber was, das ist ein Punkt, bei dem ich mir ähm, aufgeschrieben habe dass ich es äh, garant für gute Rätsel finde oder dass äh, tendenziell ich das sehr schätze, wenn Rätsel kombinieren und Nachschlagen verlangen, aber ingame nachschlagen, wie zum Beispiel sowas wie bei Indiana Jones 4, Platos verlorener Dialog, mhm. der Hinweise darüber gibt, wie man die Scheiben anordnet. Und da hätte man ein wunderbares Rätsel draus machen können, gerade weil das: war, es gab ja, auch wenn ich es richtig weiß, eine Bibliothek in dem Haus. Ja. Und dann sagen wir mal, es gibt einfach nur mal ein Buch, in dem liest du nur die Reihenfolge der Planeten dass man eben weiß, Merkur, Venus, Erde etc. Und da gibt es ein weiteres Buch, in dem man dann Informationen zu den Planeten finden kann, wo du dann eben Eigenschaften über Gas, über Größe oder sowas bekommst. Also aus welchen Gasen, aus welchen Materialien die bestehen. Und nochmal ein Buch, in dem man dann nachlesen kann, welche Farbe die denn dann hätten. Dass man sich daraus dann erschließen muss, indem man diese mehreren Informationen miteinander kombiniert. Aha, so muss das also sein und diese Reihenfolge könnte die richtige sein. Da fände ich es jetzt ein bisschen lahm, ja, ein bisschen lahmer, wenn es dann in einem Buch einfach nur so ein Bild von, der, von dem Planeten wäre. Hm, also ja. der Dick hat das ja gemacht, wo man dann die Knochen oder die Skelett nachpuzzeln muss, da lag daneben einfach ein Fossil, wie es aussehen müsste. Äh, wobei ich es auch so schon schwer genug fand. Also, okay. Wenn man dann verlangt, ich gebe dir hier Fakten und kombinieren musst du es aber selber. Ähm, ich finde es, mir macht es immer Spaß, wenn ich mir irgendwann einen Zettel hole, und das einfach mal niederschreibe, was ich an Informationen habe, und dann versuche, da was draus zu kombinieren. Das ist für mich dann wieder ein schönes Rätsel. Dann, wenn das dann da so war und das einfach erfordert hat, dass man das weiß, ähm, würde ich sagen, da war es kein wirklich gutes Rätsel. Und da kann es eben auch so sein, ähm, als Black Mirror gemacht wurde, das dürfte die Zeit gewesen sein, bevor wir das erste Bild von Pluto bekommen haben. Das ist die, mhm. also die erste wirkliche Nahaufnahme. Und dann kann es eben sein, auf äh, so ein paar Jahre später hat man dann doch ein paar nähere Aufnahmen und merkt, hoppla, der Mars ist ja gar nicht äh, ganz so rot, wie man immer denkt. Und äh, schon ist es eben nicht mehr zeitlos. Ja, das stimmt.
0: Ich find, mag auch den Ansatz, den du meinst, dass man halt die Informationen im Spiel dann zumindest recherchieren sollte. Oder ja, meinst, du, meinst du, ist es vielleicht auch gar nicht mal so doof, dass man sagt, wir machen so ein Rätsel, aber wir erwarten, dass du halt zu Hause in deinem Lexikon nachschlägst oder halt äh, später mit dem Internet dir das googelst oder so. Ja, aber dann sollte man wenigstens Hinweis geben. Ja, dann sollte man es vielleicht von vornherein irgendwie etablieren, dass man sowas erwartet vom Spieler.
1: Ja, richtig. Dann hat es schon ein bisschen was von einem Lernspiel irgendwie. Ja, aber Lernspiele, die sind dann, äh, die dürfen dann ja nicht einfach nur abfragen, sondern die Lernspiele müssen ja die Informationen erstmal präsentieren. Das ist ja, dass du spielend lernst. Spielend ja, aber halt dem Spieler,
0: sonst. also lernen selbst zu lernen, ist ja auch schon, wäre auch etwas lernenswertes. Mhm, ja. Das ja ist aber schon, dann, dann doch eine ja sehr mit. philosophische Richtung, ja. ja.
1: Dann, dann doch aber eher so, dass, dass man dann gezielt sagt, jetzt geh hier und dahin und ich ähm, suchst dir auf irgendwelche komischen äh, Blogs, wo du dann erfährst, der Mond existiert gar nicht. <lacht> ja. das kann dann auch nach hinten losgehen. Ich weiß, als Black
0: Mirror rauskommt, haben sie wahrscheinlich gedacht, ja, du hast doch bestimmt dein Brockhaus zu Hause und dann guckst du da.
1: Ich drehe mich gerade um und sehe tatsächlich ein Brockhaus stehen. Siehst du, die haben, die wussten, wer, 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 wer die Zielgruppe ist. Die, haben das für mich, die hat allerdings meine Frau in die Ehe mit eingebracht und äh, als ich Black Mirror gespielt habe, kannte ich sie noch gar nicht. Das heißt, das war vielleicht eher prophetisch dann. Ich habe jetzt übrigens das äh, von dem Spiel, was ich vorhin genannt hatte, ähm, Shar heißt das, das ist so ein Side Scroller was auf so einer Mars-Basis spielt und das fand ich deswegen ganz gut, ähm, also es ist ein Side Scroller weil es eben auch ein bisschen mit Spielphysik spielt. Man konnte sich dann also so bestimmte Punkte aufmachen, an denen sich die Schwerkraft umdreht und dann geht der Spieler oder die Spielfigur eben an die andere Seite der Decke. Und da gab es dann auch immer wieder so einzelne Stationen, wo man Kisten korrekt platzieren musste oder sich so korrekt durchmanövrieren musste. Und das finde ich zum Beispiel bei Action-Spielen wiederum sehr gut. Wenn die einfach mal kleinere Action-Sequenzen haben, aber dann wieder abgelöst durch bestimmte Sequenzen, wo man knobeln muss. Und ein anderes Spiel, was ähnlich funktioniert, das ich erst kürzlich gespielt habe, heißt Inside. Also relativ bedrückend gemacht. Ähm, man spielt einen kleinen Jungen, der offenbar anfangs, also man es kommt ohne Dialog aus. Man hat keinen Text, keinen Dialog. Ähm, man muss sich einfach von dem, was man sieht, herleiten, was passiert. Und es muss irgendeine so dystope Welt sein, die von Maschinen übernommen wurde. Und ähm, anfängt die Menschen so ja, geistig zu kontrollieren, dass die so ein bisschen äh, kräftige Arbeit erledigen. Und man bewegt sich einfach nur klassisch von links nach rechts. Und ähm, man weiß auch nicht genau, was das Ziel ist, aber man wird immer wieder vor Situationen gestellt, wo man dann auch wieder bestimmte Sachen an die richtige Stelle schieben muss. Oder man hat dann selber irgendwann die Möglichkeit, per Gedankenkontrolle bestimmte andere Menschen zu übernehmen, die man dann auch wieder auf Schalter stellen lassen kann. Und ähm, vor allem gibt es da eben auch Roboter, die per Scheinwerfer den Raum absuchen. Und man muss von Hindernis zu Hindernis gehen, um ähm, sozusagen nicht in den Scheinwerfer reinzulaufen und dann erschossen zu werden. Aber es lebt eben auch von dieser Mechanik, dass man erst einmal in den Fehler reintappen muss und dann weiß, okay, so funktioniert es nicht. Wie kann es funktionieren? Und aber das Ganze es, hatte ich eigentlich in drei Stunden durch, aber es hat, ich meine mich zu erinnern, dass es einfach sehr erfüllend war. Aber würdest so du das
0: als, als Rätsel zählen? Weil das klingt ja für mich jetzt eher nach einer Stealth-Mechanik. Ähm, von, also von Hindernis zu Hindernis gehen, damit du nicht in den Scheinwerfer trittst. Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Rätsel, oder?
1: Ähm, es ist nicht rein nur eine Stealth-Mechanik, weil teilweise musste man dann auch, ähm, da hat man eben irgendeine, so so ähm, so, ja, nicht Fließband, aber so ein Kranband. Also, wo dann sozusagen ein Haken, oder eine Kiste drunter hängt. Und die muss man dann im richtigen Zeitpunkt in Bewegung setzen, dass man hinter der herlaufen kann. Oder man konnte dann mit anderen Schaltern wie bestimmte Wände hoch und runter fahren. Ich, kann's, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es war ein bisschen mehr als einfach nur den Scheinwerfern ausweichen, sondern es war dann doch so ein Nutze deiner Umgebung und das, was drin ist, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, allen ausweichen zu können. Ich finde an sich die, die
0: Idee, halt, dass du halt äh, keinen Dialog hast und dir alles selbst erschließen musst, ist an mhm. sich, finde ich, immer ein guter Ansatz. Und das, das finde ich, auch immer sehr erfüllend. Maschinarium funktioniert ja auch so.
1: Hattest genau, du ja. auch äh, kürzlich gespielt? Das habe ich kürzlich gespielt, fand ja. ich ähm, auch sehr schön. Also, ja, das, das ist
0: ein niedliches kleines Spiel, was aber auch gute Rätsel einfach hat. Und das ist ja auch ein Spiel, was dir einfach nichts erklärt, außer halt mal so eine Denkblase, glaube ich, wo irgendwie das Ziel drin gemalt ist. Und wie du das aber zu dem Ziel
1: kommst, das ist aber so, glaube ich, das, was, die, was du rauskriegen musst. Ja, es ist ja ab und zu, wenn man da mit dem Charakter spricht, dann erwidert der ja was in so Sprechblasen, Sprechbildern. Dann weiß man zum Beispiel, dass dieser eine Roboter seinen Roboterhund sucht. Und man sieht dann eben dran okay, da kommt Wasser runter, ich brauche den Regenschirm. Also auch das fand ich da sehr, sehr schön, wie die es geschafft haben, das einfach so ohne Worte, ohne große Dialoge zu präsentieren. Eine
0: Sache, die, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich problematisch ist, aber die hier durchaus als man problematisch betrachten könnte, gerade bei Spielen, die ja eben viel auf Rätsel setzen, ist ja, dass wenn du die Lösung eines Rätsels weißt, dieses Spiel ja quasi dann einfach keinen großen Wiederspielwert mehr hat. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie man das irgendwie umgehen kann. Es gibt ja, ich meine, es gibt so Spiele, die einen gewissen, sag ich mal, in Anführungszeichen Randomizer haben. Ich meine zumindest, zumindest Fate of Atlantis so ein paar Element, Spielelemente hat, die immer irgendwie anders sind bei jedem Spieldurchlauf. Aber das waren auch eher so Kleinigkeiten. Und wenn du einmal weißt, worauf du achten musst, kannst du es trotzdem immer wieder lösen.
1: Also, diese random Elemente die erhöhen den Wiederspielwert nicht. Fate of Atlantis hat es dafür gut gemacht mit diesen drei Wegen. Und das, ja, das ist stimmt. was, was ich viel zu selten sehe in Adventures. Mhm. Dass es einfach irgendwann mal dreiteilt.
0: Dass man einfach mehrere Lösungsansätze hat. Das ist ja auch so ein Grund, warum ich halt zum Beispiel eben Quest for Glory oder eben die Spin-Offs, die Spin es hervorgebracht hat, irgendwie sehr mag, weil du ja tatsächlich auf jeden Fall dort fast jede Situation irgendwie unterschiedlich lösen kannst. Wobei das ist natürlich auch so eine Sache, die eben, äh, finde ich tatsächlich auch, äh, einige Rollenspiele tatsächlich gut machen. Da finden diese Rätsel in Anführungszeichen aber mehr in Dialogen statt und da gibt es dann eher so Fertigkeitswürfe. Wobei ich finde, dass es durchaus gute Rätsel gibt, die einfach nur aus Dialog bestehen. Es gab mal ein Star Wars-Spiel, das hieß Knights of the Old Republic. Ähm, und das war an sich größtenteils eigentlich mehr so wirklich nur ein reines Rollenspiel mit viel Action, also was Dialog und zwischendurch wird viel gekämpft, aber es gab eine Stelle, da hast du wirklich ein langwieriges Rätsel gemacht, wo du ähm, einen Mordfall auflösen musstest und da hast du sehr, sehr viel Dialog gehabt. Ähm, das fand ich eigentlich tatsächlich mal einen netten Ausreißer, aber das ist auch so ein Rätsel, das willst du auch in so einem Spiel nur einmal haben, weil dieses, ähm, die ganze Zeit mit Leuten labern und dann wirklich und dann halt musst du am Ende natürlich den Tathergang nachherleiten und so weiter und ich weiß nicht, ob jemand, der Star Wars spielt, dafür immer die Geduld mitbringt.
1: Äh, also, wenn es ein Star Wars-Fan ist, dann mit Sicherheit. Weil alles, was das Universum erweitert, ähm, macht es ja dann besser. Ähm, ich verstehe, was du meinst. Es, äh, diese allgemein, diese ziemlich stark dialoggetriebenen Rätseln, da finde ich es halt schwierig. Weil ähm, in der Regel funktionieren die so, man hat alle Dialoge mit jedem Charakter ausgeschöpft. Und da hat man ja sowieso alle Informationen, da muss man nur noch den richtigen Abschlussdialog finden und sagen, ja, das war der Mörder meiner Meinung nach. Und dann ist richtig oder falsch.
0: Es gibt zum Beispiel die, ach ähm, wie heißen sie gleich, die Blackwell-Spiele. Das ist eine Adventure-Reihe, wo du auch eigentlich viel mhm. ermittelst. Und die Rätsel bestehen zu 90 Prozent aus Dialog. Und es ist an sich sehr gut gemacht, weil du halt die Dialoge, wenn die Dialoge sehr umfangreich sind, du musst dann. Es geht dann wirklich tatsächlich eher um die Reihenfolge, mit der du mit, mit den Leuten dann sprichst. Also du kommst, du redest mit einem Charakter, redest mit dem anderen Charakter und dann hast du bei Charakter 1 zumindest dann wieder neue Dialogoptionen, die sich dann eröffnen, weil du jetzt mehr mhm. weißt. Aber auch das ist eben, du irgendwann hast du eben raus, wie es funktioniert. Du redest mit allen Charakteren, redest alle Dialoge durch und dann und irgendwann taucht irgendwo wieder eine neue Dialogoption auf. Und das ist dann am Ende wirklich weniger ein Rätsel, sondern halt wirklich auch wieder, du arbeitest sozusagen mehr Dialogbäume
1: ab, auch wenn es gut geschrieben und gute Story ist. Richtig, also bei Blackwell bin ich dran geblieben, weil es einfach sehr, sehr tolle Story hat und tolle, ja. die, ähm, auch ich mochte die, die, die Charaktere, ich mochte diese Dynamik zwischen Joey, hieß der Geist, ja. Joey und der, äh, was nicht der Rosa oder so? Rosa Blackwell. Ja, genau. Wobei ich da die, die, sein,
0: die ja. Tante besser fand in, in Episode 2. Die, ach Gott, der habe ich jetzt aber den Namen vergessen. Du spielst ja einmal irgendwie in den, eine Episode spielte irgendwie in den 70ern, wo du ihre Tante spielst. Und da fand ich unbedingt den ja, Charakter richtig. der Tante irgendwie
1: cooler. Aber das als Blackwell hätte ich jetzt nicht wegen den tollen Rätseln gespielt. Nee, das, das stimmt. Das habe ich einfach nur gespielt, weil es so einfach eine coole Lore war. Ähm, ich kann aber in ein Spiel, wo ich finde, dass dieses Kombinieren und Rätsellösen sehr gut gelungen ist. Und das sind diese neueren Sherlock Holmes-Spiele.
0: Habe ich noch keinen von gespielt, aber das, das klingt auf jeden Fall schon mal spannend, weil Sherlock Holmes musste ja eigentlich also irgendwie, also es muss genau. schon starke Rätsel haben, finde ich.
1: Weil da war es ähm, bei den früheren so, wir haben die immer eigentlich alle gespielt ab, ähm, ich glaube Sherlock Holmes jagt Arsène Lupin, was echt ein bisschen schwach war und da waren es halt ein bisschen schlechtere Rätsel, man hat, musste ja schon Spuren suchen, man ist dann durch so riesige... Also eigentlich durch riesige Bereiche gelaufen auf der Suche nach Spuren. Aber auch da war es so, man musste Hinweis 1 finden und dann wurde irgendwo Hinweis 2 freigeschaltet. Und da ist man wieder eine halbe Stunde durch dieses riesige Museum geirrt und hat den gesucht. Und die sind aber immer besser geworden. Und zuletzt Crimes and Punishment und ähm, The Devil's Daughter war jetzt das Letzte. Und ich glaube, es ist schon wieder eins angekündigt. Die haben eine Mechanik, dass man ähm, Indizien sucht. Es beginnt auch schon so, wenn man bestimmte Charaktere find äh, zum ersten Mal trifft, dann hat man kurz Zeit, dann wird simuliert, wie Sherlock Holmes diese Person mustert, Oder man kann am Körper verschiedene Hinweise finden. Zum Beispiel, dass am Ringfinger ein weißer Rand ist, dass man also so sieht, aha, hat bis vor kurzem noch einen e getragen. Oder dass man Wunden sieht, dass man bei dem Jungen vielleicht sieht, der ist abgemagert. Oder der hat irgendwie unterlaufene Augen. Also ähm, ist wahrscheinlich ein Straßenjunge und hungert. Und das stellt Dialogoptionen frei. Und wenn man das beim ersten Mal verpasst hat, fehlen diese Dialogoptionen. Und die können wiederum dazu führen, dass man bestimmte Clues findet, die man dann wieder zu Indizien kombiniert. Und am Ende hat man trotzdem noch die Option, mehrere Entscheidungen zu treffen, dass man dann anhand dessen, was man hat, entscheiden kann, ist der der Schuldige, ist der der Schuldige, ist der der Schuldige? Und dann kann man immer noch entscheiden, wenn man einen Schuldigen hat, dass man sagt, okay, ich will die Person hinter Gittern bringen oder ähm, die Person ist schuldig, aber hat einen guten Grund, warum sie das gemacht hat. Ich will diese Person nicht hinter Gittern bringen. Und ähm, am Ende wird, glaube ich, sogar angezeigt, ob man es richtig gelöst hat oder nicht. Aber man, äh, nee, man kann sich es optional anzeigen lassen, ob man richtig lag. Oder man kann sagen, ich will es gar nicht wissen. Für mich macht es so Sinn. Mhm, okay. Und ich finde, da wurde dieses Konzept total gut umgesetzt. Dass man einfach Spuren suchen muss. Und wenn man eine Spur verpasst hat, dann hat man die später nicht zur Verfügung. Dann kann es sein, dass man tatsächlich die falsche Schlussfolgerung trifft und den falschen Hintergittern bringt.
0: Das ist total spannend, das habe ich auch noch nicht gehört. Das ist ein guter Tipp auch, sage ich mal, für mich, für die Zukunft, mhm. für meinen Backlog. Absolut. Ähm, gib mal deine drei besten Sherlock-Holmes-Spiele.
1: Also das sind tatsächlich so, das ähm, Beste war, ähm, Crimes and Punishment hieß das. Und da gibt es noch The, The Devil's Daughter, da sind wir noch nicht ganz durch. Und ein ganz anderes Sherlock Holmes-Spiel, wenn ich noch ein drittes geben muss, wäre Case of the Ceratid Scalpel. Das ist ganz alt von Electronic Arts, ähm, ist noch so aus der DOS-Ära. Mm. Ähm, das habe ich als. Aber das ist einfach nur so, so äh, rosa-rote Brille, weil ich habe es als Kind gespielt. <lacht> okay. Das macht nämlich einen großen Fehler, ähm, um auch wieder auf das Thema: Was ist ein gutes, was ist ein schlechtes Rätsel zurückzukommen? Man findet dort mal ein Puder. Und eine bestimmte Blume. Und man merkt, an der Blume ist auch ein bestimmtes Puder dran. Und man muss ähm, durch die, äh, anhand der Blume herausfinden, wo die verkauft wurde. Und dann geht man zu Sherlock Holmes nach Hause und kombiniert diese Blume mit dem Chemikalientisch. Und dann sieht man eine Nahaufnahme vom Chemikalientisch. Und Sherlock Holmes kommentiert alles so aus dem Off, was er jetzt macht. Ich kombiniere das jetzt damit und damit und damit. Und dem guckt man dann zwei Minuten zu. Und dann sagt er, okay also dieses Puder muss äh, da aus Covent Garden kommen. Und da frage ich mich, warum hat man das nicht dem Spieler überlassen? Hm, ja. Dass man dann das sagt, der ist, Spieler das muss das korrekt kombinieren. Aber das sieht man einfach direkt in Nahaufnahme alles, was der macht, wie er den Bunsenbrenner einschält und <lacht> etc. Aber das läuft alles so automatisiert ab.
0: Das ist für mich so ein Ding, das, das würde für mich jetzt eher eins dieser modernen Adventures passen, die irgendwie dir keine Rätsel mehr, also die nur noch so tun, als hätten sie Rätsel. Ich finde das so ja, eine, eine große Schwäche von vielen modernen. Also ich ähm ich mag zum Beispiel, ich mochte ja zum Beispiel immer The Whispered World und das hat ja eine Fortsetzung namens Silence. Und die Rätsel da drin, das waren einfach, also das, 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 Rätsel zu nennen, war schon fast eine Frechheit. Ich mochte nach wie vor den Plot, aber du hast dann irgendwie meistens nur ein oder zwei Gegenstände und dann ist, glaube ich, auch immer irgendwie total auffällig markiert, wo dieser eine Gegenstand dann hin muss. Und du mhm. klickst dann eigentlich nur noch diese Dinge ab. Und das fand ich so ein bisschen ja. so, ach man, Leute,
1: es kann doch nicht so schwer sein. Es ist extrem schade. Weil das erste war auch ein tolles Spiel.
0: Ja, und das ist halt, ist halt wirklich so, so ein Teil, so leider sowas geworden, wo, ähm, ich, ich, ist jetzt natürlich schön, dass moderne Adventures gute Stories haben, aber dass so dieses knackige, das richtig knackige Rätsel, dass du die halt, die Spiele suchen musst, die gibt's durchaus auch, weil gerade Steam ist ja wirklich voll von so Indie-Adventure-Spielen, äh, was vielleicht auch daran liegt, dass wenn du dass du um ein gutes Rätsel zu designen musst du vielleicht nicht unbedingt ein fettes Budget haben, sondern sag ich mal nur eine gute Idee, was glaube ich dann deswegen für viele kleinere Studios ganz attraktiv ist, da eher sag ich mal Adventures zu machen. Ja, aber gerade an so so wirklich so umfangreiche, richtig lange Rätselketten, wie man es früher so aus Monkey Island kennt, das hast du heutzutage wirklich nur noch selten.
1: Ja, leider. Also irgendwann ist vielleicht aber auch alles mal ein bisschen ausgelutscht oder alles mal gemacht. Ähm es ist immer klar, die Brechstange ist immer ein gutes Werkzeug und ähm, die, die man mehrfach braucht und ähm, keine Ahnung, ja, F Schlüssel kombiniere den mit hier und da oder dann musst du das Schlafmittel irgendwo reinmischen, dass jemand äh, überwunden werden kann. Und was sollen die sich noch ausdenken, die neuen Adventures? Da hilft es halt immer, wenn es so eine eigene ingame logik gibt. Oder eben eine einzigartige Mechanik, wie in Machinarium, dass der Roboter sich hoch und runter fahren kann. Mhm. Ja, so, entweder ist sowas
0: vollkommen. oder eben Ich meine, es gibt ja auch ganz viele Spiele, die jetzt einfach wirklich, dann wenn sie hart auf Rätsel setzen, dann machen sie halt wirklich hauptsächlich so Logik-Puzzle. Ähm, es gibt zum Beispiel diese Reihe ähm, Ach Gott, wie hießen sie denn gleich? Äh, Rusty Lake. Äh, Rust, da ja. Das sind so drei Spiele. Und die ich finde die Rätsel so mitunter hammerhart, aber auch sehr spaßig. Aber das ist halt wirklich reine Logik und dazwischen halt sehr absurde, abstruse und mitunter verstörende äh, Story und äh, Bilder zu sehen.
1: Okay. Ne, Rust habe ich auch noch im Backlog liegen. Achso, okay, dann verrate ich nichts. Also ich. Also meine Empfehlung
0: es gibt glaube ich, drei Spiele und äh, das Beste daraus ist Rusty Lake Roots, weil das heißt auch so hat so ein bisschen was für Nonlinearität. Also die Story kannst du dir ähm, nonlinear erschließen und das ist auch sehr spannend dabei.
1: Den werde ich auf jeden Fall noch ausprobieren, weil gerade nach Machinarium habe ich gemerkt, diese Loki-Rätsel, diese Knobeleien, die machen mir doch auch Spaß. Vielleicht bin ich da ein bisschen casual geworden, aber. Wenn es eben nicht so das abgedroschene Münzendrehen ist oder wie du es gemacht hast mit deinem Bodenplatten. Ja. <lacht> da finde ich, kann man da unglaublich Spaß haben, wenn man sich so in die Logik reindenken muss. Ich finde allgemein sind so die allerbesten
0: Rätsel, die, bei denen man so ein bisschen auch um die Ecke denken muss. Also für mich ist da so ein Paradebeispiel ähm, das Duell in Monkey Island 3, wo du mit, dich mit Edward van Helgen duellierst. Und du hast irgendwie die Auswahl, welche Pistole du nimmst. Und die, die Lösung ist, du klappst die Pistolenkoffer zu und nimmst das Banjo. Ja. Und dann treibst du ihn nur mit dem Banjo, aber zu einem Punkt, wo du ihn auch mit dem Banjo nicht besiegen kannst. Und dann nimmst du erst die Pistole. Und das ist. Äh, ja, richtig. Das fand ich wirklich eine super coole Idee. Und das ist halt auch wirklich, das ist so, das ist so ein Rätsel, wo du halt um die Ecke denken musst. Und nicht einfach den direkten Weg Pistole oder Banjo, sondern du musst halt irgendwie wissen, wann du es einsetzt
1: auch. Genau, also auf die, Pist dass man das Benjo nimmt, da bin ich damals drauf gekommen. Aber dann, als er total abgeht, da bin ich, glaube ich, einfach weggelaufen. Da habe ich dann nicht kapiert, dass man die Pistole ziehen muss. Das, fand ich, das ist auch kein leichtes Rätsel, aber mhm. ich finde, das sind halt auch
0: oftmals natürlich dann die Rätsel, wo man auch äh, lange dran sitzt. Ich weiß nicht, ich habe mal in einem ganz alten Video über Simon the Sorcerer, das letzte Rätsel in Simon the Sorcerer 3D, was halt wirklich für mich absolut unlösbar ist, wenn du nicht die, die Lösung nicht kennst. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst ich oder
1: ob das Video mal gesehen ähm, hattest. Ich erinnere mich an das Video, ich habe Simon Sorcerer 3D ja tatsächlich nie gespielt. Ähm, aber ich weiß, was du meinst, dass man die CD, glaube ich, aufmacht. Genau, du musst das CD-Laufwerk,
0: an, also dein physisches am richtigen Rechner, musst du das CD-Laufwerk aufmachen, damit es im Spiel öffnet <lacht> und damit du dann die CD dort einlegen kannst. Und das fand ich so eine coole Idee, aber auch so bitterböse, weil du kommst halt
1: nicht drauf. Mhm. Das ist ähm, so ein ähnliches Rätsel wie in Deponia 1 oder 2. Da muss man mal ein Klopfzeichen nachholen und der Held sagt doch, er kann das Klopfzeichen nicht imitieren, weil diese catchy Musik im Hintergrund, die sei zu laut. Und man muss die Musik abstellen in den Spieloptionen, um das Klopfzeichen wiederholen zu können. Sowas mag ich schon auch, weil es einfach sich cool anfühlt.
0: Es ist halt einfach sehr kreativ. Also du kannst jetzt nicht dauernd irgendwie so ein Meta-Ding machen, aber äh, mal ist es einfach irgendwie eine witzige Idee. Aber du rechnest halt auch meistens nicht damit,
1: wenn es dann mal kommt. Äh, bei dem CD-Rätsel mit seinem The Sorcerer ist es dann aber auch wieder wenig zeitlos, weil Laptops haben inzwischen keine CD-Laufwerke mehr. Was das ist natürlich das ein Problem,
0: sein? aber ich glaube, damit konnten ja. die damals halt nicht. Ich meine, gut, vielleicht konnten sie damit rechnen, <lacht> dass sich die Technik natürlich weiterentwickelt, aber hätten ja. sie sollen. <lacht> hätten sie vielleicht noch eine zweite Option machen sollen. Äh, ja. Irgendwie, du musst deinen dein USB-Stick-Slot pusten, keine Ahnung. <lacht> Damit, damit er erkannt wird wie früher bei den Spielen. Nee, und dann mhm. ähm, ein, ein, ein Rätsel, was ich noch hervorheben möchte. Es gibt ein Adventure, was es, ich glaube, das hat außer mir irgendwie niemand gespielt. Ähm, das heißt Tale of a Hero. Das ist ein super generischer Titel und ist ein super generisches Adventure. Das ist, glaube ich, so das mittelmäßigste Adventure, was ich je in meinem Leben gespielt habe. Jo, jo, jo. Aber ähm, <lacht> es, ist, ähm, das, es hat ein oh wirklich fantastisches Rätsel, finde ich. Und zwar kommst du an eine Stelle in irgendeinem so Tempel und das ist wieder klassisch irgendwie so ein Schieberätsel, also du hast irgendwie Bodenplatten, die dann ein Bild ergeben sollen und dann ist das Rätsel gelöst, also was so super standardmäßig ist und ähm, anstatt, dass du es aber einfach das Schieberätsel machst, nimmst du dir ein Stück Metall, zertrümmerst die Bodenplatten und manipulierst einfach die Mechanik, die drunter ist, einfach direkt
1: unter okay. den Bodenplatten
0: und dachte ich, das ist super cool. Weil ja, warum solltest du, nicht, warum solltest du die Zeit mit, deinem, mit dem Schieberätsel verbringen, wenn du auch einfach, sag ich mal, direkt an das Zahnrädchen unten irgendwie
1: ran kannst, was, um was es dann am Ende geht? Du, macht Sinn. Aber ja. da muss aber der Held auch demnach sein. Ich habe nämlich jetzt gerade gegoogelt, Ich habe das gespielt. Oh! Ich habe jetzt anhand der Screenshots. Ich bin mir 100% sicher, das gespielt zu haben. Ich kann mich an nichts erinnern. Ja. Das ist, ist es, es ist total mittelmäßig. Da hast du recht. Das ist wirklich. Ich habe so. Ich habe es durch. Ich
0: nicht. Ich habe nicht mehr durchgespielt, weil ich glaube, irgendwann an irgendeiner Stelle hat es sich bei mir aufgehangen und ich habe da irgendwie eine Stunde schon nicht mehr gespeichert. Und das war dann. Ich glaube, ich würde es gerne mal irgendwann live streamen, einfach nur, um mich mit Leuten drüber lustig zu machen.
1: Aber es ist auch an sich nicht schlecht. Aber es ist auch nicht gut. Und es hat nur dieses eine gute Rätsel. Muss halt ein Trinkspiel draus machen. Ja. Jedes Mal, wenn was Generisches passiert. Die kurzen. haben sogar
0: ähm, diesen, was, was auch so ein so Klischee geworden ist, äh, den einen, der, der eine Charakter, der gerne super böse wäre, aber total hilflos ist. So Murray. Murray, finde ich, war so sehr einflussreich, finde ich, auf Adventure. Ja. Äh, Dass so du halt immer irgendwie. das Spiel hat auch sowas. Das hat irgendwie, glaube ich, einen Hahn, der die Weltherrschaft an sich reißen will oder so. <lacht>
1: Gott, oh Gott, ja, ich, ich weiß nicht mehr, wo ich das damals aufgetrieben habe, aber es sagt mir was, das habe ich definitiv gespielt gehabt.
0: Ich habe es mir kürzlich wieder zugelegt, Ach. weil ich weiß, ich hatte es mal irgendwann gespielt, ähm, habe aber das Spiel nicht besessen und ähm, habe es mir jetzt irgendwie, glaube ich, für einen Euro oder so mal geholt. Und es läuft auch noch auf Windows mhm. 10, also große Empfehlung für Leute, die Adventure spielen wollen, ohne, äh, dass es so generisch ist, dass es auf jeden Fall deinen Geschmack treffen kann.
1: So generisch, dass es auch auf
0: jedem Betriebssystem läuft. Ja, irgendwie schon. <lacht> ja, ganz genau. Ah, Tale of a Hero. Ja, ähm, ansonsten finde ich schon interessant, dass nachdem, ja, allgemein das Adventure-Genre, jetzt zum wieder sehr auf Adventure fixiert, aber das, das galt ja lange Zeit so als tot. Und das hatte schon so seine Renaissance erlebt, finde ich, in den letzten zehn Jahren. Mhm. Ähm, Gerade wegen solchen Plattformen, dass halt Indie-Entwickler sich also sehr viel einfacher, scheinbar sehr viel einfacher haben, ihre Spiele zu
1: vertreiben. Aber auch in den Zeiten, wo es totgesagt wurde, das war dann so Anfang der 2000er rum, da kam eine Vielzahl an, äh, vor allem Horrorspielen, also 3D-Horrorspielen hervor oder so Resident Evil, Silent Hill-mäßige Horrorspiele, ähm, die ja auch immer Rätsel hatten. Oder wo praktisch die Rätsel eigentlich der bessere Teil waren als mm. die Action-Sequenzen. Weil oh ja, die mm. Action jetzt in Alone in the Dark oder in <lacht> Resident Evil ist ja eher das, weshalb ich es nicht spiele. Mm. Das heißt, die haben einfach gedacht, man muss das Adventure-Genre wieder auf die andere Seite verlagern und irgendwann gab es dann doch wieder ein paar Mutige, die gesagt haben, nee, das, das Grafik-Adventure selber ist eigentlich schon auch ähm, was, was noch Potenzial hat für neue Stories. und deshalb mich freut es, dass nach wie vor einfach sehr, sehr coole Adventures rauskommen, sei es jetzt von Indie-Seite oder auch wieder ähm, groß und kommerziell und dass auch manche so alte Franchises wie jetzt zum Beispiel King's Quest, dass die dann doch noch irgendwo am Leben gehalten werden egal ob jetzt äh, mal gelungen oder mal weniger.
0: Hm. Also ich mir ich zum Beispiel, also wenn ich nicht mal auf Steam gucke, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es einfach so viele Rätselspiele gibt. Es gibt zum Beispiel diese, diese Spieleschmiede, schmiede Mundi heißt die, die ja, die, ich finde irgendwie gefühlt hauen die jeden Monat irgendein neues, äh, sag ich mal, Casual-Point-and-Click-Adventure raus, wo du halt äh, irgendwie die 50 Prozent des Spiels ist irgendwie so Wimmelbildsuche und die anderen sind so diese typischen, so ganz typische Logik-Puzzle, aber ich finde, das kann man zwischendurch einfach, wenn du mal zwei Stunden tothauen willst, kannst du was echt mal spielen. Einfach mal ein bisschen rumknobeln, ohne jetzt irgendwie Okay, hast du da
1: hast du ein Beispiel? Hast du da ein Beispiel es, dafür mal?
0: Es gibt ein Spiel, das heißt, glaube ich, Abyss. Also typisch gibt es wahrscheinlich 100 Spiele, die Abyss heißen. Ähm, <lacht> Moment, ich guck mal, ich guck mal. Abyss the Wrath of Eden. Ich habe da sogar eine Steam-Review für geschrieben. Vielleicht kann ich dir was zitieren. Nein ich habe. Äh, wann habe ich das geschrieben? Ich stelle das mit dazu. Ich muss mal gucken. Äh, ich habe das Spiel vier Stunden gespielt, steht hier. Äh, verfasst am 6. Dezember 2014. Ein nettes Spiel für zwischendurch. Es ist in etwa vier Stunden durchgespielt, also anhand meiner eigenen Erfahrung. Und die Rätsel mhm. sind eher einfach gehalten. Diese sind jedoch abwechslungsreich gestaltet, von Suchbildern über Logikpuzzle bis hin zu traditionellen Point-and-Click-Aufgaben. In diesem Punkt also Daumen hoch. Die Story wirkt hingegen recht gezwungen und vorhersehbar. Allerdings ist es offensichtlich, dass die Geschichte nicht das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung war. Ich finde es jedoch super, dass man nach dem Durchspielen noch eine kurze Extra-Kampagne bekommt, in der die Vorgeschichte mehr beleuchtet wird. Die Grafik, meist Standbilder, ist hübsch anzusehen und die Musik dezent gehalten. Mein einziger sehr klarer Kritikpunkt, ein Übermaß an Jumpscares. Die wirken nicht nur billig und nervig, sondern sind in diesem Genre auch noch sehr deplatziert. Insgesamt ein guter Zeitpartei für einen Abend, aber mehr als 5 Euro sollte man dafür nicht ausgeben.
1: Oh, oh
0: okay. <lacht> ich glaube, das kostet doch Das habe ich doch so zum Sale bekommen. Wie viel kostet es denn
1: gerade? Ich muss mal nachschauen. Äh, 7,99 Euro. Das, 99, also. das, das, äh, dann kann man es äh, dann bitte jetzt nicht kaufen. Nee. Das klingt nämlich wie so, wie so ein bisschen Passive-Aggressive-Verriss. Ähm, so, Also, mehr wie so und so würde ich dafür nicht bezahlen. Es
0: ist gar kein Verriss. Es war einfach, das waren <lacht> ja, okay Rätsel und eine ziemlich lahme Story und ja.
1: <lacht> okay, ich
0: verstehe. Und die Spiele sind aber alle ja.
1: so. Also, das kannst du eigentlich auf alle Spiele von denen anwenden. Ja, aber wofür ich jetzt kein Freund bin, so Logikrätsel noch eher, aber diese Wimmelbilder, da weiß nicht. Ja, da ja eins, ich nicht zwei sind mal okay, gefunden. aber
0: ich glaube, nach dem fünften. Und vor allem okay. weißt du auch gar nicht, also die sind halt auch nicht gut eingebettet. Das ist halt so, du klickst auf irgendeinen Hotspot und auf einmal hast du ein Wimmelbildspiel und dann suchst du 20 Objekte und davon hast du dann aber letztlich einfach nur eins im Inventar dann. Irgendwie, mhm. du, du suchst irgendwie du fünf Tintenfische und hast dann am Ende irgendwie
1: die Muschel im Inventar. Aber äh, äh, klingt schon wieder so nach diesem alten Genre von irgendeinem YouTuber. Finde den Hotspot!
0: Ja, ja, das ist so. Bloß hier ist es ja extra, also Finde den Hotspot ist ja vor allem schlechtes Game Design, weil es um andere Dinge gehen sollte. Also Akte X zum Beispiel, hm. wo du dir eigentlich ermitteln sollst, aber du machst halt meistens Finde den Hotspot. Und das ist, hier ist ja zumindest, du weißt ja, was du kriegst, wenn du so ein Wimmelbildspiel spielst, okay, dann ist ja. ja das Finde den Hotspot das Kaufargument für dich.
1: Ja, okay, ja. Das gehört zum Game Design <lacht> dazu.
0: <lacht> Und da ist zumindest, wenn du weißt, dass es jetzt um Finde den Hotspot geht, dann geht es ja auch eigentlich, weil dann weißt du, du suchst den Hotspot wenn okay. das, das mal nicht eine das ist Weisheit, nicht ist eine toll. große. <lacht> Sehr. Hast du noch irgendwie was, was, was zum schönen Punkt Rätsel? Weil ich habe nämlich
1: jetzt meine Stichpunkte abgearbeitet. Mhm, ähm, ich will einfach mal nennen, welches ich so das schlechteste Rätsel überhaupt finde. Einfach oh. so, das hat für mich ein Spiel, was ich ohnehin nicht gut fand, voll ins Kaputt gemacht. Und ich bin bis heute einfach nur, einfach nur wirklich pisst, wenn ich dran denke. Und das war da in Still Life so ein bisschen Krimi, Mystik, Horrorspiel, mhm. so 2003, 2004 rum erschienen. Und da gab es irgendwann zwischendurch ein Rätsel, da ist dann die Heldin zu Hause und irgendwie die Mutter oder der Vater sagt, back mir bitte irgendwelche Kekse. <lacht> und da muss man tatsächlich die Kekse backen und man hat so ein kryptisches Rezept. Und das war einfach, da stand da drin, nimm so und so viel Tassen von dem Süßen und so und so viel von dem Pulvrigen und so und so viel von dem Tralala. Und man muss dann die Zutaten durchprobieren und... Durchmischen und es das heißt dann immer: Nein, nein, das war es jetzt nicht, nein, nein, das war es jetzt auch nicht, das war es jetzt auch nicht. Und das war einfach dieser typische Zeitstrecker. Es bringt mhm. die eigentliche Handlung nicht voran. Es ist super kompliziert. Man fängt früher oder später einfach nur mit Durchprobieren an. Und das vereint für mich einfach alles, was ich an einem Rätsel schlecht finde. Und ich fand das Spiel jetzt davor, war es grafisch und insgesamt so von der Atmosphäre her ansprechend war, ähm, hat eigentlich ähm, so ein bisschen Interesse geweckt und dann kam dieses Rätsel, hat voll die Fahrt rausgenommen und die hat das restliche Spiel einfach nicht mehr gekriegt. Und das hat für mich tatsächlich dieses komplette Adventure ruiniert, weshalb ich es nach wie vor noch ein viel zu overhypedes ähm, und eigentlich nicht gutes Grafik Adventure fand. Ähm, ansonsten ein Stichpunkt noch, was, äh, ja? Ich dir ja nur, was ist so das schlechteste Rätsel? Ich glaube, gefällt jetzt
0: gerade spontan. Nix ein Ich könnte ein paar Beispiele aus Zack McCracken nennen, aber das ist das ist dann ich, ich, bin, ich, bin ja, ich verteidige das Spiel. Das heißt, ich kann das an dieser Stelle nicht tun. <lacht> Mann, aber dieses eine dumme Rätsel in Loom, wo man die Flöte rückwärts spielen muss. <lacht> ja, Nein.
1: aber das, finde ich, ist wieder eine, nee, das, das war tatsächlich eine gute, spannende Mechanik.
0: Das war eine super Idee, dass du das die rückwärts spielst, damit der Tornado aufhört. Das, ist, das war ziemlich gut.
1: Ja. Nee, mach du es mal weiter. Vielleicht fällt mir noch was ein. Nee, eine ähm, tolle Mechanik, ähm, weil ich auch jetzt gerade wieder so meine Liste durch Ich habe zum Beispiel Broken Age nochmal vor mir und ähm, hat eine ähnliche Mechanik wie Day of the Tentacle, dass man zwischen äh, mehreren Charakteren hin und her schalten kann. Und das gibt einem die Option, wirklich coole Rätsel zu machen. Gerade Day of the Tentacle hat es einfach vorgemacht, dieses Zeitenübergreifende, dass ähm, also nicht nur so aus dem Lost Vikings Faktor, der eine kann dies, der nächste kann das, der nächste mhm. kann jenes sondern auch ähm, aus der Sicht her, dass das, was der eine macht, äh, einen Einfluss auf die Welt des anderen hat. Was bei Broken Age zum Beispiel auch relativ gut funktioniert. Mhm. Das heißt, die zwei Protagonisten, die sind in verschiedenen Welten, die haben einen komplett unterschiedlichen Kosmos und ähm, äh, teilweise hat aber das, was die eine Person macht, einen Einfluss auf das, was der anderen passiert. Und so, finde ich, kann man einfach sehr, sehr gute Rätsel machen, indem man dann ja, ein bestimmtes Rätsel nur lösen kann, wenn der andere Charakter gerade irgendwas auslöst. Weißt hast du Broken Age mal gespielt?
0: Ja, ja, ich hab's durch nicht durchgespielt, aber ich hab's auf jeden Fall mal eine Weile gespielt zumindest.
1: Mhm. Also man kann da ja zumindest spoilern, dass ähm, bei 50% des Spiels, was es dann umso interessanter macht, die beiden Charaktere sozusagen ihr Universum tauschen. Mhm. Und die zweite Hälfte verbringt der eine dann in der Normalen Welt und der andere Charakter in so einem Raumschiff. Genau, genau, ja. Und sowas finde ich ist immer eine ganz, ganz hervorragende Mechanik. Das ist tatsächlich sehr um kreativ und ich mein, Rätsel zu machen. Day
0: of the Tentacle ist sowieso da, finde ich, sehr Vorzeige-Adventure,
1: was, was halt mhm. einfach coole Rätsel angeht. Ganz genau. Die wollten damals ja ein Manic Mansion 2 machen, auch wieder, man kann seine Charaktere wählen und geht wieder zurück ins Tollhaus und hätte auch funktionieren können. Aber dieser Zeitreiseplot, der macht es eben erst so richtig cool. Also allein schon wirft den Pulli in die Waschmaschine und lasst den 200 Jahre waschen, damit er so eingeht und sendet damit was in die Zukunft.
0: Nee, ansonsten, ich finde, schlechte Rätsel. Äh, schlechte Rätsel, ich brauche jetzt unbedingt ein schlechtes Rätsel. Ähm, es gibt, äh, das äh, schön. Ich mag, ich mag ja sehr das Rollenspiel Lufia, was ich auch immer sehr für seine Rätsel lobe. Aber es hat zum ein sehr, sehr berüchtigtes, das sogenannte Buschrätsel. Um, nichts, hat nichts zu tun mit W, um, aber es, es geht tatsächlich um Büsche. Und es geht darum, dass Wie beschreibe ich dieses Rätsel für jemanden, der es nicht kennt? Das ist echt ein bisschen wirre. Du kommst in einen Raum und da sind ganz viele Gräser. Und jeden Schritt, den du machst, fangen die Gräser an unterschiedlichen Stellen an zu wachsen. Und wenn der Busch an einem Stell, an einer Stelle voll ausgewachsen ist, dann aus irgendeinem Grund wirst du wieder zurück an den Anfang gesetzt und du musst nochmal anfangen. Und du musst dann rauskriegen, die, die musst die richtige Reihenfolge rauskriegen, dass, in der du die Gräser oder Büsche abmähst, damit sie nicht voll auswachsen. Und du musst auch das richtige Werkzeug wählen, also Schwert oder Feuerpfahl, je nachdem wo du stehst im Raum. Und dadurch dass du musst du auch noch wissen, dass wenn du einen Schritt machst, wachsen ja, wachsen ja erst die, die Büsche. Deswegen musst du auch äh, wissen, dass du auf der, dich auf der Stelle drehen kannst, weil das zählt dann nicht als Schritt, <lacht> sondern ist nur auf der Stelle gedreht. Und Das war mhm. ein, ein Rätsel, an dem, glaube ich, jeder, der Lufia gespielt hat, lange hing. Und es ist, im Gegensatz zu den ganzen anderen Rätseln, die du wirklich logisch lösen kannst, eher ein Try and Error und auswendig lernen, welcher Busch wann wächst.
1: Also kurioserweise finde ich, das klingt sogar noch sehr, sehr ansprechend oder so, als würde es einen sehr erfüllen. Ich, nee, ich glaube, wenn du das geschafft hast, denkst du, meine Fresse, bin ich froh, dass ich jetzt weiterkomme. <lacht> Oder das. das ist äh, auch irgendwo ein bisschen
0: Euphorie. Es hat äh, das Spiel hat interessanterweise das selbsternannte schwerste Rätsel der Welt. Das ist, das, ist, das, ist, das ist aber nur optional. Das ist in demselben Dungeon wie das Busch-Rätsel. Aber da musst du halt irgendwie eine andere Treppe wählen, als die zum Boss führt. Und äh, mhm. das ist einfach ein gigantisches Schiebespiel. Und da sitzt oh, du tatsächlich Gott. wirklich eine ganze Weile dran. Und du musst da sehr exakt äh, Dich vorarbeiten und viel rumprobieren und ich habe mal irgendwie den Lösungsweg gesehen, das scrollst du eine Weile runter.
1: <lacht> oh Gott, okay.
0: Aber das ist an sich, das kann man zumindest logisch lösen und das ist optional, deswegen würde ich es jetzt hier nicht weiter
1: nennen bei schlechte Rätsel und auch nicht bei gut Rätsel, es ist Rätsel. Okay. Vielleicht kein gutes Rätsel, aber immerhin eines. Gut, ähm,
0: in diesem Sinne vielen Dank für deine Zeit, dass wir dieses sehr spezielle Thema, einfach nur ein Spielelement, uns rausgreifen und besprechen. Sollten wir öfter sehr machen. Wir Element. Ja nächstes Mal sprechen wir über äh, Low-Kick kontra High-Kick in äh, Prügelspielen.
1: Oder Sprungphysik versus äh, Schwerkraftphysik. Sprung, äh, Wasserlevel versus Lava-Level da würde ich immer den Lava-Level bevorzugen.
0: Ah, ich weiß ja nicht. Siehst du, es gibt, gibt Diskussionsbedarf dabei. Genau, <lacht> definitiv. Da haben wir <lacht> doch schon mal das Thema fürs nächste Mal. <lacht> Sehr schön. Also dann, Hauste. Was? Hauste rein so.
1: Ach, hauste. hauste rein. Hauste ebenfalls rein. Also,
0: ich habe einfach nur Hauste gesagt, um es verkürzen, wie
1: ihr coolen Jugendlichen das sagen. Ah ja, da sieht man mal, wer von uns beiden noch der coole Jugendliche ja, ist und eben. wer der, der, spießige, der spießige alte Sack. Das werde ich
0: gleich mal meinen ganzen Kumpels auf ICQ erzählen. Videospiel. Wir leben auf einer seelenruhigen Insel der Ignoranz, inmitten eines Meeres von schwarzer Endlosigkeit. Und es war nie angedacht, dass wir je auf Reise gehen sollten. H.P. Lovecraft. Ja, mit diesem illustren kleinen Zitat vom Großmeister des Obskuren dem Herrn Lovecraft, kommen wir zu einem Independent-Spiel, was ich kürzlich entdeckt habe und dachte, hey, das probiere ich mal aus, das sieht irgendwie cool aus und von dem ich dann doch ziemlich begeistert war und das ich euch deswegen heute hier vorstellen möchte. Das Spiel heißt Stygian, Reign of the Old Ones und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Wort Stygian gut richtig ausgesprochen habe. Stygisch, also S -T -Y -G -I -A -N, S-T-Y-G-I-A-N, Stygian. Und äh, ja, es ist ein Rollenspiel, was stark auf den Werken von H.P. Lovecraft basiert. Mehr als nur das, ich habe das Gefühl, dass es eine Adaption des Pen and Paper Call of Cthulhu Rollenspiel sein soll. Weil es gibt, äh, Call of Cthulhu ist ja nicht nur der äh, Geschichtenzyklus von HP Lovecraft, sondern es wurde ja auch tatsächlich ein Rollenspiel, ein Pen-and-Paper-Rollenspiel darauf entwickelt, das ein bisschen ungewöhnlicher ist. Das ist nicht dieses typische Fantasy Pen-and-Paper mit äh, Krieger-Magier-Dieb etc., sondern da hier geht es, äh, in, 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 also ich habe es selbst nie gespielt, ich habe mir Vlogs angeschaut von Leuten die das gespielt haben. Und was ich darüber so gehört habe, das habe ich, finde ich, stark in diesem Videospiel wiedergefunden. Und zwar, dass das Pen and Paper Call of Cthulhu wenig auf Kampf setzt. Tatsächlich ist eher die geltende Meinung, wenn du oft in Kämpfe verstrickt bist in Call of Cthulhu, dann spielst du es falsch, weil du spielst keine Kämpfer. Du spielst halt äh, Charakterklassen, die eher den Büchern oder den Schriften von H.P. Lovecraft entsprechen. Das heißt, du spielst Ermittler, Gelehrte, Leute, die sich mit dem Okkulten befassen, sowas, aber eben nicht äh, keine keine Kriegertypen oder sowas, keine Auftragsmörder oder irgendwie sowas, von dem du denken könntest, okay, die haben irgendwie kämpferische Erfahrung, sondern es sind eher normale Leute, die vielleicht mit einer Pistole umgehen können oder so maximal. Und ich habe das Gefühl, dass man bei Stitchen schon versucht hat, diesen Ansatz umzusetzen. Es ist ein Rollenspiel mit sehr starkem Fokus auf den Plot. Und äh, stark im Fokus auch auf Dialoge und weniger den Kampf. Es gibt zwar Kampf, aber der steht eher im Hintergrund und das erinnerte mich auch so ein bisschen an äh, Planescape Torment, was finde ich auch eine ähnliche Dynamik hat, wo du auch viel, viel, viel in Dialogen unterwegs bist, es eine sehr komplexe Geschichte gibt und der Kampf, der findet halt auch statt, aber es ist eindeutig nicht der Fokus bei der Entwicklung gewesen. Und das merkst du auch hier bei diesem Spiel eben an den Charakterklassen. Du kannst dir eine Figur erstellen, männlich, weiblich. Es gibt da, glaube ich, keine großen Unterschiede, außer, glaube ich, die Interaktion mit ein paar Figuren. Und äh, spielst dann eben so typische Klassen, die mit Lovecraft funktionieren, eben Gelehrte, Ermittler etc. Und die bringen dann einfach verschiedene Fähigkeiten mit, sind in bestimmten Bereichen eben besser als andere, äh, als andere Klassen. Und auch die Fähigkeiten, die du leveln kannst, repräsentiert das. Es gibt Medizin, aber es gibt auch noch Psychologie, es gibt Rhetorik, solche Dinge. Das gibt es zwar gewissermaßen auch in anderen Rollenspielen, da heißt es dann einfach nur Sprache oder Sprachgewandtheit oder sowas, aber hier ist es schon auch ein bisschen klarer ausdifferenziert. Und äh, diese ganzen verschiedenen Fertigkeiten, die kommen tatsächlich auch sehr häufig in Rollenspielsituationen zum Einsatz. Also Viele Dialoge, also du hast, du führst Dialoge und hast du die typischen Dialogbäume mit vier, fünf Antworten. Aber je nachdem, welche Charakterfähigkeiten du gelevelt hast, kriegst du halt zusätzliche Sprachoptionen oder kriegst Fertigkeitswürfe. Zum Beispiel Lass ich mir überlegen. Es gibt einen Mordfall, in dem man ermitteln kann in diesem Spiel. Und eines der Zeugen ist ein Kind, was aber durch den Schock verstummt ist. Und es gibt dann, anhand deiner Fähigkeiten gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Informationen aber aus dem Kind rauszuholen. Ich hatte zum Beispiel stark Psychologie gelevelt und hatte dann die Möglichkeit per Hypnose an die Information ranzukommen, wenn du dir aber auch vorher ein Hypnosependel erstmal besorgt hast, weil auch das finde ich sehr interessant. Es gibt wahnsinnig viele Gegenstände in dem Spiel und viele von denen haben auch außerhalb des Kampfes eine Relevanz oder beziehungsweise du kommst manchmal nur weiter, wenn du einen bestimmten Gegenstand dabei hast, von dem du vielleicht erstmal nicht wusstest, was du überhaupt mit dem sollst. Okay, ein Hypnosependel ist eigentlich klar, wofür es da ist. Aber dass du halt, wenn du zum Beispiel siehst, okay, du kannst dir irgendwo eine Brechstange kaufen, die kannst du zwar auch im Kampf einsetzen, aber du weißt genau, okay, eine Brechstange kannst du auf jedem Abenteuer nochmal gebrauchen. Äh, Seile, Schaufeln, sowas alles kannst du dir besorgen und früher oder später werden die Dinger tatsächlich nützlich und du kannst hast tatsächlich eine sehr hohe Traglast, also du kannst deinen Charakter wirklich jede Menge Kram mitnehmen lassen, bevor du an die Grenze kommst. Wobei ich da sagen muss, dass sie es nicht ganz so gut gelöst haben. Ich hatte nämlich leider die Situation und da musste ich dann neu laden, was sehr ärgerlich war. Äh, ich hatte ein extrem volles Inventar, weil ich habe keinen Grund gesehen, irgendwas liegen zu lassen, weil ich könnte es eventuell ja noch gebrauchen, was auch immer man findet. Und selbst Dinge, die du nicht gebrauchen kannst, kannst du verkaufen, weil Geld ist tatsächlich eine sehr knappe Ressource in dem Spiel. Und deswegen nimm alles mit, was nicht nied und nagefest ist. Nur das führte dann leider dazu, dass ich in einen Kampf geriet, der sehr, sehr schwierig war, den ich gerade so geschafft habe und an dessen Ende ich einen questrelevanten Gegenstand bekam, der aber nicht mehr in, in meinem Inventar passte. Und der wurde dann angeblich abgelegt, weil er nicht mehr passte, aber ich habe ihn nicht gefunden. Also er tauchte nicht auf, das war im Wesentlichen einfach ein Bug. Das Spiel hat scheinbar nicht gerechnet damit, dass ich an dieser Stelle einfach ein zu volles Inventar habe und ja, ich musste dann den Spielstand noch mal laden, weil ich nicht mehr weiterkam. Aber jetzt bin ich schon ziemlich tief in, im Gameplay drin. Reden wir vielleicht erstmal, worum es überhaupt geht. Das Spiel spielt in Arkham. Das ist ja so eine der wichtigen Städte in Lovecrafthausen, in denen ja immer wieder Handlung stattfindet oder auf die immer wieder äh, verwiesen wird. Und nicht nur in der Stadt Arkham, sondern in der ganzen Region, auch um Arkham drumherum. Und diese ganze Region wurde anscheinend in eine Art Zwischendimension gezogen. Keiner weiß warum, es ist einfach irgendwann passiert, irgendwas mit großen Alten, wie es halt immer so ist bei Lovecraft. Und jetzt sind wir quasi in einer Art Lovecraft-Dimension gefangen mit der ganzen Stadt. Und alle möglichen Lovecraft-Geschichten laufen hier jetzt scheinbar in diesem Zeitraum und in dieser Stadt gerade zusammen, sodass man möglichst viele Dinge aus den Büchern hier mit einbauen kann. Und wir spielen einfach einen Typen, dem eines Nachts sozusagen der schwarze Mann erschien. Auch eine Figur, die immer wieder bei Lovecraft auftaucht. Ich, ich glaube, es wird nicht direkt genannt, aber ich bin der Ansicht, dass es wahrscheinlich dann Nyala Totep ist, der ja immer wieder als schwarzer Mann bei Lovecraft in Erscheinung tritt. Auch einer der großen Alten, aber einer von denen, die sich mit den Sterblichen abgeben und sie manipulieren. Das Ganze spielt Lovecraft typisch in den 20er-Jahren. Das heißt die ganze Mode, also das Aussehen der Figuren ist angelehnt an die 20er Jahre. Die Waffen sind 20er Jahre. Es gibt so diese typischen Mafia-Waffen, weil die Mafia spielt ja auch eine wichtige Rolle in dem Spiel. Es wird viel über die Prohibition gesprochen, auch das einfach um den Ton des Spiels und die Zeitepoche, in der das ganze Spiel zu setzen. Äh, Kinos sind gerade eine brandneue Erfindung. Also man merkt einfach, dass sich da auch die Macher viel damit auseinandergesetzt haben, wie bringen wir auch diese Epoche ein bisschen zum Leben. Und du versuchst im Wesentlichen einfach nur rauszukriegen, was der schwarze Mann von dir will. Du bereist dieses äh, seltsame, spooky Arkham, in dem du jetzt bist und die Umgebung, lernst NPCs kennen, löst Quests und versuchst so nach und nach einfach dir einen Reim darauf zu machen, was das hier alles soll und vielleicht mit der Hoffnung, weil die Hoffnung ist so ziemlich das Einzige, was die Leute in dieser Welt jetzt noch haben, irgendwie diese Zwischendimension wieder zu verlassen und auf die normale Erde zurückzukommen und Arkham weit hinter dir zu lassen. Dazu nutzt du eben deine Fähigkeiten, die du so mitbringst, je nachdem, welchen Charakter du dir erschaffen hast. Ähm, versuchst, mit Leuten zu reden und äh, löst eben Aufgaben für die. Dabei sammelst du Erfahrungspunkte, damit du halt deine Fertigkeiten noch aufleveln kannst. Es ist eines dieser Spiele, bei denen du nur langsam levelst, wo sich dann aber jedes Level, was du erreicht hast, sehr verdient anfühlt und worüber du dich dann wirklich aktiv freust. Also hier, die werden keine Level-Ups hinterhergeschmissen. Und ich meine, das Maximallevel in dem Spiel ist auch gerade mal Level 10. Also so häufig levelst du hier nicht. Interessanterweise gibt es auch noch einen zweiten Wert, der mitlevelt, und das ist die Angst. Und die Angst ist sowas wie die negativen Erfahrungspunkte in dem Spiel. Und wenn du dort ein neues Level erreichst, und also die Angst steigt jedes Mal, wenn du irgendwie... Irgendwas siehst, was deinen Verstand zerrüttet, wenn du ein Leichen findest, irgendwie sowas, also irgendwas, was deinen Verstand zermürbt, dadurch steigt sozusagen dein Angstwert und wenn der ein neues Level erreicht hat, dann musst du dir, dann musst du dir als Pflicht eine negative Eigenheit für deinen Charakter aussuchen. Also zum Beispiel eine Phobie oder eine Neurose oder sowas. Also irgendwas, was dann dein, irgendwas, was dir das Spiel erschwert. Aber das finde ich eine interessante Dynamik einfach. Umso mehr deine Figur in dieser Welt erlebt, umso stärker wird sie, weil du mehr Erfahrungspunkte kriegst. Und gleichzeitig, umso mehr Hindernisse hast, schaffst du dir trotzdem selbst für deine Figur, weil sie halt auch negative Fähigkeiten dadurch sammelt. Außerdem kannst du dir Gefährten anlachen. Das ist halt ein Rollenspiel und du kannst bis zu zwei Gefährten mitnehmen. Von denen ist, zumindest ich habe bei meinem einen Durchspielen, was ich bis jetzt gemacht habe, drei mögliche Gefährten gefunden, von denen ich mich dann halt für zwei entschieden habe, die ich mitgenommen habe. Und das erleichtert das Spiel ungemein, weil ich finde, die Kämpfe sind mitunter sehr, sehr anspruchsvoll und sehr, sehr schwierig. Also anfangs geht es noch so, aber ich finde, das zieht sehr schnell an. Und äh, jeder Kampf sollte tatsächlich ernst genommen werden in dieser Welt. Also du spielst eben nur einen normalen Typen, der nicht so viel aushält, und deswegen ist es ganz gut, wenn du äh, wenn du andere Charaktere hast, die sich für dich sozusagen in die Schusslinie stellen. Äh, ich habe so gemacht, mein Charakter war jetzt kein starker Nahkämpfer, sondern eher ein Schütze, weil ich dachte, naja, es ist vielleicht irgendwie praktischer, wenn sich meine, meine Hauptfigur nicht direkt mit den äh, Mythos-Monstern rumschlägt. Und das war ganz, gar keine so schlechte Wahl. Ich finde zwar, dass der Fernkampf nicht so stark ist wie der Nahkampf in diesem Spiel. Zumindest hatte ich den Eindruck, dass die Nahkämpfer, die man so mitnehmen kann, wesentlich effizienter im Kampf waren als meine Hauptfigur. Aber dafür hat es meine Hauptfigur halt auch lebendig bis ans Ende des Spiels geschafft. Und das ist letztlich das Ziel. Das wird auch immer wieder in den Ladebildschirmen und so erwähnt. Bei Stygian und bei Call of Cthulhu geht es nicht darum, zu gewinnen. Es geht darum, zu überleben und weiterzukommen. Das ist eine interessante Mechanik während des Kampfes, nämlich du kannst zwar einen Kampf theoretisch gewinnen, indem du alle Gegner tötest, aber das eigentliche Ziel ist, dir einen Weg durch die Gegner zu bahnen. Also das Kampfsystem ist Rundenbasiert. Du bist dann sozusagen in einem Kampfbildschirm, kannst deine Figuren bewegen, wie so eine Art Strategiespiel, kannst die Aktionen ausführen lassen, verschiedene, also angreifen, verteidigen, zaubern, wenn du einen Charakter hast, der halt mit Okkultus, der mit Okkultismus zu tun hat in Deckung gehen, verschiedene Sachen eben, Gegenstände einsetzen. Und äh, das genauso ist es mit dem Gegner. Und unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel wenn du irgendwie einen Gegner, der den Weg blockiert hast, erledigt hast, öffnen sich Felder, bei denen du die sogenannte Flucht nach vorn machen kannst. Und das heißt, wenn du das erreicht hast, wenn du dann auf dieses Feld kommst, wo du nach vorne flüchtest, hast du den Kampf quasi gewonnen, ohne die Gegner besiegt zu haben. Gewonnen heißt hier nicht, dass du, hey, du hast die jetzt besiegt und kriegst für die kannst sie ausplündern oder so, sondern einfach, du hast den Kampf überlebt und kommst weiter im Spiel. Wenn du einfach nur so flüchtest, äh, dann kommst du nicht weiter, dann wirst, wirst du zurückgesetzt in den Anfang des Raumes oder an den Anfang des Bildschirms. Wenn dir die Flucht nach vorn gelingt, dann hast du den Kampf sozusagen überstanden und kannst im Spiel weitermachen. Es geht also tatsächlich nicht darum, jeden Gegner zu killen, was wahrscheinlich auch gar nicht möglich ist, weil es gibt vor allem später im Spiel sehr, sehr taffe Gegner, wo du eine ziemliche Materialschlacht draus, draus machen würdest, wenn du die erledigen wollen würdest. Ah ja, jedenfalls mein Charakter war ein Fernkämpfer und die beiden Figuren, für die ich mich entschieden habe, die waren ähm, einmal ein namenloser Soldat, der war so eine Art Zombie, den ich eingesammelt habe. Also ein Toter, der, der aber nicht selbst weiß, dass er tot ist. Und der war einfach ein super starker Kämpfer, einfach so ein richtiger Tank. Also war ich sehr froh, dass ich den dabei hatte. War von den Charakteren, die ich kennengelernt habe, jetzt nicht der interessanteste. Aber eben im, rein Gameplay-mäßig war der super nützlich. Und die andere Figur, die ich mitgenommen habe, und das hat mich sehr überrascht, dass das ein NPC ist, ähm, der Außenseiter. Es gibt eine Lovecraft-Geschichte, die heißt einfach Der Außenseiter. Ich finde, das ist eine seiner besten Geschichten. Relativ kurz, aber Super interessant und einfach sehr, ich weiß nicht, ob mysteriös das richtige Wort ist, aber eine dieser Geschichten, die ein gutes Geheimnis aufbaut und du bist einfach sehr gespannt, wie das hier gelöst wird. Es hat eine sehr außerweltliche Atmosphäre, die der Außenseiter. Und in diesem Spiel triffst du den besagten Außenseiter und er kann sich deiner Gruppe anschließen. Er ist zwar selbst sehr negativ eingestellt gegenüber anderen Menschen, aber du kannst, wenn du ihm zur Seite stehst, du triffst ihn ein paar Mal, bevor er sich dir anschließt, wenn du ihm aber zur Seite stehst und zeigst, dass du anders bist als die anderen Menschen, dann kann er sich dir anschließen und du kannst dich tatsächlich sogar richtig mit ihm anfreunden im Laufe des Spiels. Und er ist auch ein relativ starker Nahkämpfer und der kann zaubern. Die dritte Figur, die ich kennengelernt habe, ähm, war eine Frau. Die fand ich jetzt nicht ganz so nützlich. Ich denke, die, die habe ich dann auch relativ früh halt stehen lassen, um halt den Soldaten mitzunehmen. Ich glaube, die wäre charakterlich wahrscheinlich interessanter gewesen als der namenlose Soldat, aber die fand ich gameplaymäßig eher schwach. Die war halt auch eine Schützin und das war insofern für mich nicht interessant, weil ich selbst schon einen Schützen gespielt habe. Und zwei fand ich dann überflüssig im Kampf, vor allem weil viele, viele Gegner schneller sind als du und die sind sehr, sehr schnell nah ran an deine Figuren und dann bringt den Schütze sowieso nicht mehr. Also ich finde, Nahkämpfer haben hier eindeutig den Vorteil in, in Stygian. Eine der großen Stärken des Spiels, wie ich finde, ist, dass es den Wahnsinn dieser Spielwelt sehr, sehr gut darstellen kann. Hier und da vielleicht ein bisschen zu vorhersehbar, wenn du dich mit den Lovecraft-Geschichten auskennst. Also es gibt zum Beispiel, wie ich vorhin meinte, so eine Art Mordserie, in der du ermitteln kannst. Und wenn du dich mit Lovecraft auskennst, weißt du relativ schnell, wer sich am Ende als der Mörder herausstellen wird, wenn du einfach anhand der Tatsache, wie die Opfer getötet worden und wenn du mit den Zeugen sprichst, sag ich mal, erkennst du sehr schnell, dass es mit einer gewissen Figur zu tun hat, die ich auch irgendwie mag, äh, die ich auch sehr interessant finde, aber ich dachte so, ja gut, ich weiß jetzt, worum es geht, kann ich jetzt den Fall lösen, aber nein, du musst natürlich im Spiel erst noch all die Ermittlungen durchführen, um da, dass, dass sich das Spiel quasi dahin führt, zu dieser Figur. Aber letztlich weiß ich nicht, ob man dem Spieler so negativ ankreiden kann, denn letztlich spielt man ja ein Lovecraft-Spiel, um Lovecraft-Geschichten zu erleben. Und das finde ich, muss man dem Spiel auch zugutehalten, dass es nicht nur die Geschichten aus dem Mythos verwendet. Also nicht nur cthulhu kram sondern es gibt auch hier und da Quests, die mit äh, zum Beispiel dem Traumzyklus zu tun haben. Also Lovecraft hat ja nicht nur Horrorgeschichten geschrieben, sondern auch ein bisschen esoterische Geschichten, wie zum Beispiel, ich glaube, jenseits der Mauer des, des Traums oder Jenseits des Jenseits der Mauer des Schlafes. Irgendwie so heißt die Geschichte, wo es eher darum geht was befindet sich sozusagen in, also wie könnte eine Traumwelt aussehen was für, was für Wesenheiten befinden sich in der Traumwelt sowas also Lovecraft hat mehrere Geschichten die sich mit der Welt die sich mit der Frage was ist ein Traum beschäftigt haben geschrieben und auch da gibt es so ein paar Referenzen hin oder ein paar kleinere Quests die damit zu tun haben sodass eine gewisse Abwechslung gegeben ist sodass du halt nicht nur die, sag ich mal diese typischen populären Lovecraft Elemente wiederfindest wie Cthulhu und äh, irgendwelche Froschfischmenschen und alte Wesen und tiefe Wesen und wenn es nicht alles gibt. Das fände ich sogar irgendwie ganz interessant. Es, also zumindest sind sie mir nicht begegnet. Vielleicht gibt es sie im Spiel, weil ich hab, ich bin der Meinung, dass ich sowieso noch längst nicht alles gesehen habe von Stygian. Mir sind keine Deep Ones begegnet, also keine Tiefenwesen. Die tiefen Wesen, das sind diese Viecher aus Insmith, die eigentlich immer irgendwie in solchen Spielen oder in, in weiterführenden Medien verwendet werden, wenn es um Lovecraft geht, weil die sich wahrscheinlich einerseits gut darstellen lassen und zweitens, die sich wahrscheinlich auch von normalen Menschen gut töten lassen würden. Die sind nicht zu extrem, weil sie wahrscheinlich, weil sie auch selbst mal Menschen waren, die einfach nur mehr oder weniger mutiert sind. Aber die gerade die, die man hier wahrscheinlich für so ein Spiel gut einsetzen könnte für den Kampf, die tauchen hier gar nicht so sehr auf, also beziehungsweise tauchen gar nicht auf. Mir sind sie nicht begegnet. Die meisten Gegner, die man so begegnet, sind hauptsächlich entweder verrückt gewordene Menschen, also tatsächlich Gegner, denen man mit Schusswaffen Herr werden kann. Es gibt Mafiosis und dann gibt es so natürlich so ein paar abgefahrenere Lovecraft-Viecher. Es gibt zum Beispiel diese Wesen, die bei Pigments Modell unter der Stadt wohnen. Es gibt... Ich weiß nicht ob ich, gar nicht, ob ich die alle verraten will, weil es ist, gehört natürlich auch so ein bisschen zur Überraschung, zur Spannung, welchen Wesen man so begegnet. Aber ich will nur so viel sagen, es gibt ein paar der populäreren Lovecraft-Tierchen, denen man auch in Stygian über den Weg läuft und dann hoffentlich davonläuft. Denn es ist, wie ich schon meinte, kein sehr einfaches Spiel. Ich hatte schon ganz schön damit zu kämpfen, aber auf die gute Art und Weise. Also ich war schon ein paar Mal hart an der Grenze zum Frustriertsein und zu sagen, ach komm, ich lasse es bleiben. Aber es war nicht so frustrierend, dass ich es dann wirklich durchgezogen hätte, sondern ich bin immer wieder dann zurückzukommen, um es dann doch noch weiter zu spielen. Und das Spiel weiß auch, dass es relativ anspruchsvoll ist. Ich habe so das Gefühl, die Hälfte der Achievements sind irgendwie die verschiedenen Game Over, die man erreichen kann. Und die sind tatsächlich sehr vielfältig. Es gab eigentlich nur einen Kampf, von dem ich sagen würde, der ist zu schwierig. Also den muss ich sehr häufig machen und äh, da geht's. In dem Kampf geht es vor allem darum, dass deine geistige Gesundheit ständig angegriffen wird. Weil du kannst auch, wenn deine mentale Kraft, also wenn deine geistige Energie, wenn dein Verstand im Wesentlichen zu sehr belastet wurde, kannst du dann auch komplett den Verstand verlieren und bist dann auch Game Over. Weil dann bist du einfach nur noch ein brabbelndes Wrack, das nichts mehr zustande bringt. Und da gibt es zwar auch ein paar Sachen, die du dagegen tun kannst. Und da war ich auch sehr froh. Also ich war schon relativ weit in einem Gebiet und wollte nicht unbedingt noch mal umkehren. Und ich war sehr froh, dass ich genügend Alkohol und Kokain dabei hatte, also jede Menge Schnaps und Koks für die Nase, äh, um mein, den Verstand meiner Figur genug zu betäuben, dass er diese Begegnung überleben kann. Und es war trotzdem immer noch sehr knapp und sehr, sehr heftig. Und was da noch negativ anzumerken ist, sind die Ladezeiten bei den Kämpfen. Das Spiel ist es nach wie vor ein Indie-Spiel und auch optisch jetzt nicht so mega anspruchsvoll, behaupte ich zumindest, also ich habe zumindest nicht den Eindruck, dass es jetzt äh, grafisch mich meinen PC so sehr fordern würde wie ein AAA-Game und mein PC ist eigentlich relativ leistungsstark. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich bei den Ladezeiten bei jedem Kampf ganz schön lange warten musste. Und wenn du einen Kampf mehrmals machen musst oder wenn du zum Beispiel auf der Weltkarte unterwegs bist und irgendwie in Zufallskämpfe gerätst, dann äh, kannst du echt nochmal kurz die Füße hochlegen und einen Schluck trinken gehen, bis dann der Kampf endlich mal losgeht. Und eine weitere Sache, die ich eher negativ empfinde, die aber keine so große Sache ist, das Spiel fühlt sich etwas eng gedrängt an. Was ich damit meine ist dass es natürlich versucht, möglichst, möglichst viele Lovecraft-Geschichten irgendwie, unter irgendwie unterzubringen und irgendwie entweder zu referenzieren oder tatsächlich richtig große Quests, um sie herumzubauen. Das sind somit unter auch die besten Quests im Spiel, die, wo sich Zeit genommen wird, bei denen du wirklich viel unterwegs bist, viel mit NPCs redest und bei denen man wirklich versucht hat, den Horror dieser einzelnen Geschichten irgendwie umzusetzen in diesem Spiel. Das führt aber eben dazu, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass all diese Geschichten, die ansonsten nichts miteinander zu tun haben, irgendwie direkt in der Nachbarschaft spielen. Äh, ein Beispiel, es gibt eine Episode, die mit der Farbe aus dem All zu tun hat. Und ich habe die gerade so überstanden, habe es endlich geschafft, bin gerade so mit heiler Haut und meinem Verstand noch intakt davongekommen und nur eine Straße weiter, nicht mal eine Straße, ich glaube immer noch auf derselben Straße, ich habe das gerade geschafft, laufe ein paar Meter und auf einmal läuft Brown Jenkins über die Straße. Brown Jenkins ist eine Figur aus der Geschichte Träume im Hexenhaus, die ich auch irgendwie mag. Und äh, ja, du hast gerade die Farbe aus dem All überlebt. Und jetzt geht's direkt in das äh, Hexenhaus von äh, Brown Jenkins und der alten Kesiah Mason. Und darfst dich jetzt mit den Träumen im Hexenhaus rumärgern. Und äh, das muss ich schon ein bisschen schmunzeln, wo ich so dachte, so ehrlich jetzt? Das ist quasi, das spielt sozusagen nur 20 Meter auseinander. Aber das sind alles diese Kritikpunkte, die ich habe. Die fand ich alle verschmerzbar. Ich hatte jedenfalls eine sehr, sehr gute Zeit mit dem Spiel. Ich werde es auf jeden Fall noch mal durchspielen, weil ich das Gefühl habe, dass ich noch eine ganze Menge verpasst habe. Ich habe zum Beispiel festgestellt, wenn man auf der nicht Weltkarte, aber zumindest auf dieser Übersichtskarte von Arkham umherreist, dass man immer wieder auch per Zufall neue äh, Orte oder neue Gebiete freischaltet und Manchmal sind die aufgetaucht und manchmal nicht. Also nachdem ich zum Beispiel neu geladen habe, ist mir zum Beispiel ein Friedhof, den ich vorgefunden habe, nicht nochmal begegnet. Und da deshalb denke ich, das lohnt sich nochmal. Ich würde dann auch beim nächsten Mal zum Beispiel versuchen, mal eine Frau zu spielen, weil ich gelesen habe, dass zum Beispiel dann die Interaktion mit dem Außenseiter sich auch ein bisschen anders abläuft, das interessiert mich. Und allgemein. Wie gesagt, ich denke, dass es da noch einfach viel, viel mehr drinsteckt, als ich jetzt bei meinem ersten Spieldurchlauf gesehen habe. Ich hatte jedenfalls eine gute Zeit damit. Es, ich habe das Gefühl, dass es auch ein Spiel ist, was einen hohen Wiederspielwert hat. Und ich finde das preis leistungs sehr angemessen. Also momentan, als ich es jetzt gespielt habe, kostet es 25 Euro auf Steam. Und ich habe jetzt für den ersten Run, also das erste Mal komplett durchspielen, etwa 15 Stunden gebraucht. Und das fand ich eigentlich ganz okay so. Und äh, wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall nochmal durchspielen. Von daher denke ich schon, dass ich das für mein Geld Gelohnt hat. Wer Lovecraft mag, wer ungewöhnliche, aber tatsächlich gut strukturierte Rollenspiele mag und wer jetzt nicht unbedingt zu sehr auf eine fette Grafik aus ist, obwohl die Grafik ich die ganz ansprechend finde, aber es ist halt schon independent, eher simple Cartoon-Grafik, wenn auch alles sehr düster und sehr schmutzig. Ähm, auch, also wenn, wenn, die, wenn du dich in diesen Punkten wiederfindest, dann probier Stitch ihn auf jeden Fall mal aus. Ich fand, es hatte eine sehr, sehr gute Zeit und ich fand es ein sehr, sehr cooles Spiel und ich habe es nicht bereut, dass ich so viel Zeit und auch ein bisschen Geld darin investiert habe.
1: Film Review.
0: Es ist schon irgendwie merkwürdig, wie ein Genre, was so sehr amerikanisch ist wie der Western, dann doch hauptsächlich von Filmen dominiert wird, die aus Europa kommen. Ich bin nun nicht wirklich der größte Western-Experte, aber von den Filmen, an die man sich, oder an die, über die hauptsächlich gesprochen wird, an die man sich hauptsächlich erinnert, sind eben Spaghetti-Western und die Ikonen des Genres sind Typen aus Spaghetti-Western. Diese Frage kann ich leider nicht beantworten, aber ich kann euch einen weiteren schönen Vertreter dieses Genres vorstellen, den ich sehr schätze, den ich als wirklich interessanten und guten Film empfinde, obwohl er ähnlich stumpf ist wie die meisten Spaghetti-Western. Und er ist nicht wirklich ein Spaghetti-Western, denn er kommt nicht aus Italien. Wobei die meisten äh, Italo-Western auch, auch oft mit Spanien zu tun hatten. Aber nein, der heutige Film kommt aus Großbritannien und er heißt Chatos Land. Für mich ist das so ein richtiger Vox- bzw. kabel 1 Nachtprogrammfilm, Einer dieser Filme, der auf einem dieser Sender irgendwie ständig läuft. Irgendwie gefühlt dauernd, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich noch äh, viel Fernsehen geguckt habe oder überhaupt Fernsehen geguckt habe. Und schon damals empfand ich ihn als etwas sehr Spezielles, weil ich das Gefühl habe, dass dieser Film die Genre ein wenig vermischt. Er ist irgendwie halb Western, aber er ist auch irgendwie halb Slasher Film. Also Slasher Genre, was man erkennt, ist, dass ein Killer unterwegs ist, der dann all die anderen Hauptfiguren, die wir so begleiten, nach und nach einen nach dem anderen abschlachtet, bis quasi nur noch einer oder keiner mehr übrig ist. Und die Kategorie fällt Chartus gewissermaßen auch hat in der Hinsicht sogar ein bisschen was von Rambo dadurch, also der erste Rambo-Film, First Blood heißt er ja eigentlich, der war ja auch so halbe-halbe irgendwie, also das war ja nicht dieser typische Rambo-Film, in die man später mal denkt, wo ja viel ballern und große Muskeln, sondern eher die erste Hälfte ist ja viel Drama oder Thriller oder wie auch immer jemand es kategorieren will und die zweite Hälfte ist dann, okay jetzt wird der Jäger zum Gejagten und jetzt wird quasi ein, eine Figur nach der anderen irgendwie ausgeschaltet. Aber jetzt erzähle ich endlich mal direkt über den Film. Also, in Chartos Land geht es um den Halbindianer Chato, gespielt von Charles Bronson, der übrigens in, durchtrainiert ist wie ein Biest. Ich habe keine Ahnung, wie Leute damals im 18. Jahrhundert oder wann das spielt, so eine Physik haben sollten. Selbst wenn sie sich gesünder ernährten als wir heutzutage. Ähm, jedenfalls, dieser Halbindianer kommt in eine kleine Stadt im Wilden Westen und ist einfach im Saloon. Und wird dort von dem, sagen wir mal, äußerst rassistischen Sheriff angepöbelt, der, äh, sagen wir mal, auch so mit Wörtern um sich wirft, die wir hier nicht wiederholen wollen. Und einfach nur aus der Grund der Tatsache, dass Chato halt halb Indianer ist. Und dieser Konflikt spitzt sich insofern zu, dass Chato dann in Notwehr den Sheriff erschießt und aus der Stadt flüchtet und nun dem restlichen Film eigentlich einem Lynchmob entkommen muss. Es bildet sich also in dieser Stadt dann ein Trüppchen an Verfolgern, die Chato nachstellt. Und diese Gruppe besteht, und das wird auch schon relativ früh und noch gut etabliert, dass es sehr unterschiedliche Figuren sind, die diese Gruppe bilden. so dass man nicht einfach nur denkt, okay, das sind jetzt alles auch nur miese Rassisten, die verdienen, was sie später noch bekommen werden, sondern es sind zwar unter anderem auch entweder einfach nur blinde Rassisten, die das eben einfach jetzt nutzen, um endlich mal wieder eine schöne kleine Hetzjagd zu machen und einfach mal wieder jemanden umzubringen, also sozusagen wirklich der blutrünstige Mob. Du hast aber auch dabei einen pensionierten Soldaten, der es jetzt als seine Pflicht sieht, sozusagen Gerechtigkeit walten zu lassen und den Indianer quasi vor Gericht zu stellen. Du hast ähm, aber auch neue Ansiedler dabei die eigentlich überhaupt nichts davon halten und auch eigentlich gar nicht mitkommen wollen, aber eben meinen, wir sind hier neu, wir müssen uns mit den Leuten gutstellen, also schließen wir uns dieser Hetzjagd an, einfach um unseren guten Willen zu zeigen, dass wir hier quasi zur Gemeinschaft gehören. So ganz unterschiedliche Typen bilden dann sozusagen die Gruppe, um die es im Grunde genommen geht, die wir hauptsächlich begleiten in dem Film und die machen sich an die Verfolgung von Chato, dem Halbindianer. Und die erste Hälfte des Films ist dann noch Relativ langsam, es passiert nicht so viel. Im Grunde genommen versucht es Chato so, sie sozusagen in sein Land, also in Chatos Land, so heißt ja der Film, zu locken. Also in die, in die Weiten der einsamen Prärie und sie dort einfach so lange an der Nase herumzuführen, bis sie von selbst aufgeben. Denn zwar kann Chato in dieser Einöde, in dieser kargen Ödnis überleben, weil er an dieses Leben gewöhnt ist aber die Siedler können es nun mal nicht, also die Verfolger. Und so versucht er sozusagen auf Zeit zu spielen, sie hinter sich herzulocken und sie zu zermürben und sie einfach dazu zu bringen, einfach irgendwann aufzugeben und ihm nicht mehr länger zu folgen. Und man sieht hier auch dann schon die ersten Spannungen in der Gruppe der Verfolger, die sagen, okay, es, es hat keinen Sinn, wir schaffen es nicht, den Indianer hier auf seinem eigenen Territorium zu fangen. Und die anderen, die etwas fanatischer sind, die wollen immer natürlich immer weiter und nein, wir schaffen das und so weiter und so fort. Und wir sind der weiße Mann, wir sind überlegen, etc. Dieses Gelaber eben. Erst scheint diese Taktik aufzugehen, dass sich sozusagen die Gruppenmitglieder gegenseitig in die Gurgel gehen und immer mehr aufgeben wollen, doch dann gewinnen sie doch den Vorteil, denn sie finden Chartos Behausung versteckt hinter irgendwelchen Klippen und dort finden sie seinen Sohn, seinen Bruder und Chartus Frau. Der kleine Sohn kann zwar entkommen, aber Chartos Bruder wird brutal gelünscht, also richtig brutal ermordet und seine Frau wird fast zu Tode vergewaltigt. Ziemlich harter Stoff, gerade für den Western ein bisschen harter Tobak, aber es gibt halt diese Western, die, sag ich mal, so eine etwas härtere Gangart fahren. Jedenfalls dient das einfach dazu, dass Chato nun von Okay, wir lösen das damit, ich zermürb euch und ihr haut einfach irgendwann ab, zu Nein, ihr haut garantiert nicht mehr abwechselt. Denn nun ist Chato auf dem Kriegspfad und jetzt wechselt der Film sozusagen über ins Slasher-Genre. Und nun sind wir auch als Zuschauer so gegen diese Gruppe von ähm, Eindringlingen sozusagen gebürstet, dass wir kaum abwarten können, was nun der Indianer, der nun nur noch von Rache getrieben ist, hier mit diesen Typen anstellt. Und ja, es ist primitiv und brutal und es, ist, es spricht die niederen Instinkte des Menschen an, einfach jemanden bei seiner Rache zuzugucken und dann zu sehen, wie er einen nach dem anderen im Wesentlichen ziemlich brutal abserviert. Aber es hat eben auch was sehr Befriedigendes und von Zeit zu Zeit so ein Film, der sage ich mal die niedrigeren Instinkte des Menschen anspricht, kann man auch mal genießen. Und dennoch, und ich finde, das ist eine der Besonderheiten an Chatos Land ist, der Film schafft es dennoch gut genug, die einzelnen Figuren in dieser Verfolgungsgruppe darzustellen, dass du bestimmte absolut hast und eben sehen willst, was die jetzt endlich verdient haben. Und, aber es gibt auch andere Leute in der Gruppe, von denen du die eigentlich wünschst, dass die überleben, weil die weißt, okay, die sind nicht wirklich hier, weil sie den Chato hassen, die haben sich nicht an der Vergewaltigung beteiligt, die haben versucht, den dem gelünschten Indianer möglichst schnelles, kurzes Ende zu verschaffen. Also versucht aus dieser schlimmen Situation, in der alle Beteiligten sind, irgendwie noch irgendwie das Menschlichste rauszuholen. Aber äh, nein, sie sind Teil dieser Gruppe. Und nun müssen jetzt alle da durch. Und ja, Chato lässt sich nun Zeit und ähm, sorgt dafür, dass niemand mehr Chatos Land verlassen kann. Und das ist natürlich nicht alles, weil jetzt sind auch die Spannungen innerhalb der Gruppe werden so groß, dass sie im Wesentlichen jetzt auch gegeneinander arbeiten. Ich glaube, einer der Reize dieses Films ist einfach die dargestellte Kompromisslosigkeit. Dass jemand einen Film macht, der sagt, okay, es geht uns nicht darum, hier irgendwie ein Happy End zu haben, sondern wir wollen einfach eine Geschichte in einer erbarmungslosen Welt zeigen. Und da bietet sich der Wilde Westen natürlich auch irgendwie für an. Und ich finde, viele ältere Filme, die versuchen, so etwas härter zu sein, haben dieses Gefühl von Kompromisslosigkeit, sei es Westworld, sei es der erste Rambo und eben auch Chatos Land. Das ist irgendwie einfach noch mal was ganz anderes als zum Beispiel die Clint Eastwood-Western, die zwar auch härter sind und schmutziger als das, was sonst, man sonst so von Western gewöhnt war, aber die auch, bei denen auch zum Beispiel immer irgendwie eine Spur von Humor mitschwingt. Und bei dem, bei, bei trotz all dem Getöte, was dort stattfindet, auch irgendwie immer der Held am Ende sein Happy End bekommt. Und das ist in diesem Film nicht der Fall. Und Chato ist auch in dem Fall kein Held. Er ist mehr oder weniger das Opfer, was sich nun rächt. Und wir als Zuschauer wohnen im Ganzen einfach bei und ergötzen uns im Grunde genommen, das muss man so ehrlich zugeben, im Wesentlichen einfach Gewaltfantasien, die wir in der echten Welt nicht ausleben können und von denen es auch ganz gut ist, dass wir sie in der echten Welt nicht ausleben können. Jedenfalls, wer äh, Interesse an Western hat, die nicht so typisch kitschige Western sind, die mehr in Richtung Spaghetti Western gehen und die dieses schmutzige, sehr knallharte an sich haben, also Chatos Land ist da, finde ich, einer dieser coolen Western, die man sich auf jeden Fall reinziehen kann. Videospiel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, dass ich mit dem Thema Mortal Kombat irgendwie nie so richtig fertig werde. Egal, wie viel ich zu dem Thema mache. Und es kommt auch immer wieder nur was Neues nach, das ist es ja. Also das ist ja ein Franchise, was einfach immer wächst und weiter wuchert. Da, also Gefühlt kam für mich erst kürzlich Mortal Kombat 11 raus, dann habe ich das besprochen, dann ist auf einmal ein neuer Film da, Mortal Kombat Legends. Und äh, dann dachte ich, na ja, dann schiebe ich mal noch hier Mortal Kombat Special Forces nach, dass ich das endlich auch mal abgehakt habe. Und dann kommt Mortal Kombat Aftermath raus, also so eine Art ähm, Erweiterung, also eine Add-on für Mortal Kombat 11 oder wie man im neuen Videospiel-Jargon sagt, ein DLC. Ein relativ großes DLC, muss ich dazu sagen. Ähm, es handelt sich dabei einfach um eine, nicht einfach nur, also um eine Story-Erweiterung von Mortal Kombat 11, die sozusagen die Handlung nach dem Ende von Teil 11 weiterspinnt und ein paar neue Charaktere mit einbringt. Denke ich zumindest, dass die Charaktere erst durch das add on dazu gekommen sind, aber ich meine zum Beispiel Shang müsste man schon vorher gekauft haben können, bevor Aftermath überhaupt draußen war. Und äh, ja, das Add-On dreht sich tatsächlich größtenteils um Shang -Sung. Deswegen habe ich ihn auch gerade so herausgesondert. Äh, erstmal der Titel kommt mit Aftermath, also auf Deutsch die Mathematik des Anus. Und vorab sollte ich auch noch betonen, dass ich dieses DLC, Aftermath, gar nicht gespielt habe, weil mich tatsächlich nur die Handlung interessiert hat und ich habe Model Comet 11 soweit gespielt. Also ich habe Model Comet 11 besitze ich, ich habe es durchgespielt und ich habe es auch schon in Radio Zockerbude besprochen. Ich glaube, ich habe mich nicht groß am Gameplay aufgehalten, weil ich das inzwischen, weil ich da einfach nicht wüsste, was ich da noch groß zu sagen soll. Es gibt Leute, die interessieren sich da sehr dafür. Also ich wurde erst neulich wieder gefragt, ob ich nicht mal was zum äh, Gameplay unterschieden zwischen Model Comet 10 und 11 machen kann und mir würde nicht mal was einfallen, ehrlich gesagt. Und für mich fühlt sich die Mortal Kombat-Reihe Gameplay technisch immer noch genauso gleich an wie seit Teil 8, würde ich sagen, seit Mortal Kombat vs. DC Universe. Wenn ich das jetzt nochmal spielen würde, würde ich wahrscheinlich Riesenunterschiede merken. Aber so im Grunde genommen sind das für mich alles nach wie vor jetzt einfach 2D-Prügler, aber handwerklich sehr gut gemachte, die einfach Spaß machen. Und viel mehr als das will ich auch gar nicht. Das Einzige, was ich nach wie vor immer kritisch sehe, das habe ich auch in dem vorigen Podcast immer erwähnt, sind diese X-Ray-Moves, weil ich finde, dass die das Gameplay einfach zu sehr ausbremsen. Jedenfalls habe ich mir diese Add-On nicht gekauft, weil ich nur die Handlung mich nur für die Handlung interessiert habe und da habe ich dann einfach so gehandhabt, dass ich mir einen Zusammenschnitt der ganzen Zwischensequenzen auf YouTube angesehen habe, wo einfach nur die Kämpfe rausgeschnitten sind dazwischen. Und dadurch habe ich im Wesentlichen das gleiche Erlebnis, wie wenn ich mir die Add-On gekauft hätte. Weil einfach nur, um jetzt endlich mal Nightwolf zu spielen, gebe ich jetzt nicht so viel Geld aus. Denn in diesem Moment, in dem ich diesen Podcast aufnehme, kostet die Add-On Aftermath im Playstation Store immer noch 40 Euro. Und 40 Euro für das. Ist ein bisschen arg, finde ich. Und dafür auch gerade dafür, dass ich mich eigentlich nur für den Plot interessiere. Und darum soll es im Wesentlichen in diese Rubrik hier gehen. Ich will eigentlich nur meinen Senf abgeben zu der Story-Erweiterung jetzt von Mortal Kombat 11 und weniger das Gameplay etc. Und äh, deswegen auch da gleich Spoiler-Warnung. Denn wenn ich jetzt über die Handlung spreche, dann will ich auch einfach meine Gedanken, meinen Gedanken freien Lauf lassen. Und da werde ich mich jetzt nicht von Spoilern behindern lassen. Also solltet ihr nicht wissen wollen, was im Mortal Kombat 11 Aftermath passiert, dann müsst ihr jetzt wegschalten, die zwei Leute unter euch, auf die das zutrifft. Zunächst einmal, als ich mir sozusagen diese Filmversion der Zwischensequenzen bzw. von Mortal Kombat 11, von der Erweiterung angesehen habe, hatte ich so das Gefühl, wow, jetzt sind wir schon zum wievielten Mal in einer Situation, wo jetzt als nächstes eigentlich nur noch ein Reboot kommen kann. Von der Handlung, weil wir sind jetzt wieder an eine Stelle gesteuert, wo du die Story nach hinten hin eigentlich nicht mehr wirklich weiter stricken kannst. Das heißt, das hatten wir das erste Mal damals bei Mortal Kombat 7 Armageddon wo die Handlung einfach so an eine, in die, sich in eine Sackgasse geschrieben wurde mit irgendwelchen neuen Helden, die eingeführt wurden, die dann aber keiner haben wollte. Stichwort Shujinko und Taven und so weiter, dass man gesagt hatte, okay, in Mortal Kombat 9, wir machen einfach ein Reboot der Serie. Wir machen es einfach ganz stupide. Raiden sendet eine Nachricht durch die Zeit zurück an den Anfang der Reihe, dann nach Mortal Kombat 1 und sagt, hey, guck mal, dass die Sache diesmal ein bisschen anders läuft. Und das wird dann gemacht. Und das war einfach alles. Das war schon, das war einfach alles. Und danach wurden einfach die, danach wurde einfach die Handlung von Mortal Kombat 1 bis 3 im Wesentlichen nochmal in modern nachgespielt mit ein paar kleinen Story Twists, weil jetzt ja natürlich die Zeitlinie ein bisschen geändert wurde. Allerdings nichts, was jetzt wirklich komplett krass die ganze Geschichte geändert hätte. Es waren immer noch sehr erkennbar die Mortal Kombat Teile 1 bis 3 nur halt modernisiert. Dann mit Teil 10 hat man ja versucht, diese ganze Shinnok-Geschichte aus Mortal Kombat 4 aufzugreifen aber doch noch mal anders. Also Shinnok wird zwar besiegt wie in Mortal Kombat 4, aber es hat irgendwie noch ein Nachspiel und wir machen dann einen großen Zeitsprung nach vorne. Die Charaktere sind alle älter. Und es geht dann ja weiter mit der nächsten Generation, mit den, mit den Kindern und Cousins und Neffen und wie auch immer. Sozusagen die Tiny Toons von Mortal Kombat, die dann die Hauptfiguren von Teil 10 wurden. Und es lief ja trotzdem wieder auf eine Konfrontation mit Shinnok am Ende raus. Und jetzt in, Und dann in Teil 11 hat man sich gedacht, hey, warum nicht noch mehr Zeitreisezeug? Und dann wurde diese neue Schurkin eingeführt, die Chronika, die sozusagen der Titan der Zeit ist und andauernd die Zeit wieder zurückdreht und die Zeit so manipuliert und immer eine neue Geschichte erfindet, wie sie ihr gerade passt und alle anderen sind nur ihre Marionetten und müssen nach ihrer Pfeife tanzen und jetzt äh, ist quasi ein Zyklus erreicht, wo die Helden darauf kommen, wie sie Chronika besiegen können und sozusagen äh, einfach mal, dass einfach mal Ruhe einkehrt im Zeitstrom. Und das war jetzt auch schon der Punkt bei Mortal Kombat 11, wo ich langsam auch so ein bisschen den Überblick verloren habe bei der Handlung, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es auch schon damals in dem Podcast, glaube ich, erwähnt, dass ich allein den Zeitpunkt, der gewählt wurde, um Figuren aus der Vergangenheit in die gegenwärtige Storyline zu holen, so ein bisschen random fand. Mit das war so ganz, musste so ein ganz spezieller Punkt sein irgendwo mitten in Mortal Kombat 2, wo man irgendwie Figuren rausgezogen hat und jetzt hier platziert hat. Und das hat alles sehr, sehr wirr gemacht, meiner Meinung nach. Es hatte zwar ein paar gute Story-Höhepunkte. Ich finde, die ganze Geschichte um Kitana, die zu Kitana Khan wurde, war somit das Highlight in der Story von Mortal Kombat 11. Aber so ansonsten, für mich schwimmen Mortal Kombat 10 und 11 so ein bisschen ineinander. Also ich, hab, ich hatte inzwischen echt Probleme, die beiden Spiele auseinanderzuhalten. Obwohl die, die, die Plots relativ verschieden sind. Mir ist es aufgefallen, als ich jetzt kürzlich das Special Forces Video gemacht habe und ich habe ein paar Szenen aus den neueren Mortal Kombat gesucht, wie zum Beispiel Jax, der da an seinem äh, Traktor arbeitet oder rumschraubt. Und ich habe ewig lang nach dieser Szene gesucht, was daran lag, dass ich im falschen Teil danach gesucht habe. Ich meinte, das wäre in Mortal Kombat 11 gewesen und habe mir irgendwie alle Sequenzen von Mortal Kombat 11 nochmal angesehen und diese Szene tauchte nicht auf, bis ich dann darauf kam, dass es irgendwie in Teil, äh, in Teil äh, 10 stattfand und nicht in 11. Und die ganze Geschichte von Mortal Kombat 11 endet ja damit, dass Luke Kang zum Gott aufsteigt. Der wird ja nicht nur der Feuergott und der Donnergott, sondern er wird ja auch noch zum Hüter der Zeit sozusagen erhoben und kann jetzt äh, die Geschichte so umschreiben, dass die Guten endlich mal gewinnen. Und damit endete dann Teil 11. Und ich dachte, okay, wir sind jetzt schon wieder also bei einem Reboot angekommen. Und dann kam noch Mortal Kombat Aftermath, hat da noch ein bisschen Story nachgeschoben. Und diese Story-Nachschiebung endet damit, dass wir an einem Punkt enden, wo ich denke Ah, wir sind also doch wieder bei einem Reboot. Es ist also nicht so, als ob die Story wirklich viel weiter erzählt wird. Die Geschichte in Aftermath macht einfach noch mal einen kleinen Schlenker und kommt aber im Wesentlichen wieder zu dem Punkt zurück, wo wir am Ende von 11 waren. Nur mit einem kleinen Twist, beziehungsweise mit zwei möglichen Enden. Also Mortal Kombat Aftermath hat einfach ein gutes und ein schlechtes Ende. Und es wird sich natürlich zeigen, welches jetzt letztlich dann, sobald irgendwann Mortal Kombat 12 mal rauskommt, dann als Kanon betrachtet wird. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, es wird das gute Ende werden. Aber dazu kommen wir nachher, wenn ich dann über die beiden Enden spreche. Also Aftermath setzt nach dem Ende von Teil 11 an. Liu Kang ist jetzt hier der Obergott und wie auch immer. Und Raiden ist jetzt nicht mehr der Gott. Und plötzlich öffnet sich ein Portal und drei Gestalten treten heraus. Es sind Shang Tsun, Fujin, der Windgott und Nightwolf. Und dachte ich, was ein Trio. Wenn dieses Trio mal nicht nur einfach dadurch entstanden ist, dass es jetzt zufällig die drei DLC-Charaktere sind, die wir noch nachschieben wollten. Und nicht, weil wir wirklich eine gute Idee für einen Plot haben. Und das zeigt sich auch sehr, sehr schnell. Denn eigentlich dreht sich dieses Add-on wirklich nur um Shang und die anderen beiden sind halt so dabei. Fujin kann ich noch irgendwie tolerieren, weil es geht hier in dieser Add-on viel um Götter und Titan und Schnickschnack. Und Fujin selbst ist ja irgendwie ein Gott und deswegen passt er noch ganz gut in die Handlung rein. Aber Nightwolf fühlt sich wirklich so überflüssig an in dem Plot. Und auch sein, das, das merkt man, wenn man dann spielt und man spielt relativ früh in Aftermath Nightwolf und seine Kämpfe sind so, ja, wir, wir mussten halt ein paar Kämpfe einbauen, weil es halt Mortal Kombat ist. Und diese drei wurden wohl angeblich auch an der Stelle, wo die ganzen Figuren aus der Vergangenheit in Teil 11 in die Gegenwart geholt wurden, auch mitgeholt, aber dann von Chronica versiegelt, weil sie quasi nicht mitgespielt haben. Das ist eine so an den sehr Haaren herbeigezogene Erklärung gewesen, dass ich schon ein bisschen schmunzeln musste. So wie, ja, ja, wir waren auch die ganze Zeit der Mortal Kombat 11 dabei. Wir waren nur eingesperrt. Und jetzt sind wir nicht mehr eingesperrt. Und jetzt dreht sich die Handlung plötzlich um uns. haha Und es geht darum, dass sie darauf hinweisen, dass Liu Kang die Zeit oder die Geschichte doch nicht neu schreiben kann, weil nämlich Chronikers Krone beim Endkampf kaputt gegangen ist. Und ohne diese komische Krone kann man das Stundenglas des Universums nicht richtig manipulieren. Und wenn das jetzt total albern und blöd klingt, dann liegt das nur daran, dass es auch das ist. Und jetzt melden sich diese drei Hanseln freiwillig, dass, dass sie von in der Zeit zurückreisen. Also Zeitfeuer, Gott Lu Kang soll diese drei jetzt in der Zeit zurückschicken, um in der Vergangenheit Chronikers Krone zu klauen und dann Lu Kang zu bringen, damit der dann wirklich zum Oberzeitgott aufsteigen kann. Und dann reisen die drei in der Zeit zurück und äh, tauchen halt irgendwo mitten in, in, im Plot von Mortal Kombat 11 auf. Also wir springen quasi chronologisch jetzt ein Stück zurück. Und, in, und jetzt werden diese drei Figuren, Shang Tsung, Nightwolf und Fujin irgendwie in den Plot von 11 involviert und kochen aber ihr eigenes kleines Süppchen, weil sie ja Zeitreisende sind und deswegen eigentlich schon wissen, wie die ganze Sache ausgeht. Und ähm, sollen sich natürlich möglichst in nichts einmischen, um die Geschichte in die Schmiede zu verändern. Und das Erste, was sie machen, ist, sie mischen sich da in die Geschichte ein und verändern alles. Und bei Shang Tsung kann ich das zumindest nachvollziehen, weil er ist der Manipulator. Er versucht, diese ganze Situation zu seinem Vorteil zu nutzen. Aber es ist halt auch so, dass die anderen halt so mitmachen. Aber es gibt zumindest eine gute Erklärung dafür. Und zwar leider ist es schon fast wie ein Spoiler am Anfang. Während dieser ganzen Szene, wo die drei Zeitreisenden aus dem Portal kommen und Lu Kang treffen, da macht Lu Kang schon so eine Bemerkung, dass du denkst, okay, Lu Kang weiß genau, worauf das hinauslaufen wird. Also Shang Tsun wird sie natürlich verraten. Jeder weiß, dass Shang Tsun sie irgendwann verraten wird. Und er lässt sich absichtlich hintergehen, weil er nämlich genau weiß, dass er in Shang Tsuns Eingriff noch eingreifen wird. So irgendwie. Allein dadurch, wie das am Anfang dieser Szene aufgebaut wird, ist dir schon klar, dass das natürlich dass das noch irgendwie dass da noch ein Twist kommen wird am Ende, wenn Shang Tsung dann seinen Zug macht. Und diese drei reisen jetzt quasi ein bisschen durch die Mortal Kombat-Welt, machen ein paar Kämpfe und mischen sich äußerst viel in die Geschichte ein und ändern alles um. Und vieles läuft dann darauf hinaus, dass sie Sindel wiederbeleben wollen. Weil Sindel so, wird so ein bisschen zu der vierten Hauptfigur in diesem ähm, Add-on. Sindel zu dem Zeitpunkt von Mortal Kombat 11 ist aber eigentlich nur noch ein Zombie in der Privatarmee von Quan Chi gewesen. Und ähm, ist es ist quasi so also eine Netherrealm-Kreatur. Und die drei sagen, wir müssen die, die Sindel ist so mächtig, wir müssen sie wiederherstellen, also wieder sozusagen eine echte Lebende aus ihr machen, damit wir quasi dann diese mächtige Sindel haben, damit wir damit gegen Chronica ankommen und wie auch immer und schnickschnack. Und es ist schon relativ schnell abzusehen, dass Shang su natürlich hier irgendwie das Ganze in die Richtung manipuliert, weil er irgendwie doch einen größeren Plan hat, als einfach nur wir versuchen, diese Krone zu holen und äh, Lu Kang zu bringen. Und es wird auch die ganze Zeit von allen Figuren gesagt. Sheng-Sun, wir wissen, dass du uns verraten wirst. Die Frage ist nur wann, aber denke nicht, dass wir dir da nicht voll in den Hintertreten, wenn du es machst. Und sheng natürlich die ganze Zeit, ist hat Sheng Sun und Sheng Sun wieder so, ho, ho, ho. ach, wie unhöflich von euch, mich zu verdächtigen. No, ho, ho. Also, äh, sheng ist natürlich köstlich bei sowas und äh, genau der Richtige für so eine Rolle. Und das schaffen sie dann auch, also sie bringen Sindel zurück, sie schaffen es, sie wiederzubeleben und sie ist jetzt quasi zum ersten Mal wirklich in der Storyline sie selbst, weil sie wurde ja schon einmal wiederbelebt in Mortal Kombat 3, aber da war sie ja quasi böse, weil sie irgendwie von, Shanks, von Shao Kahn und Shanks Sohn und ihren Kräften wiederbelebt wurden und da war sie ganz fies und eigentlich hieß es ja in der Handlung immer, eigentlich war das mal die gute Königin von Ideen ja damals gewesen, bevor Shao Kahn eingefallen ist in dann Outworld mit Idenia verschmolzen hat und wie dies und das und jenes und dann hat Sindel Selbstmord begangen und jetzt irgendwie tausend Jahre später wird sie wiederbelebt und so und jetzt sehen wir zum ersten Mal diese originale Sindel wieder tatsächlich nicht die wiederbelebte von Shao Kahn sondern und auch nicht als Zombie wiederbelebt von Quan Chi sondern sie tatsächlich eine echte Inkarnation von Sindel und da fiel mir dann auch zum ersten Mal massiv auf dass man über die zeitreisemechanik von Mortal Kombat ähnlich wenig nachdenken sollte wie bei denen von zum Beispiel Dragon Ball Z oder so. Weil ich habe dann so überlegt, Moment mal, Shang Tsung ist hier. Wie kann dann Sindel überhaupt in der neuen Zeitlinie von Mortal Kombat 9 wiederbelebt worden sein? Denn dort wurde ja Shang Seele, also dort wurde, dort wurde Shang geopfert und mit seiner Seele wurde diese superstarke Sindel ja erst erschaffen. Und jetzt hat aber Chroniker, Shang Tsung aus... Der Zeitlinie, aus der originalen Zeitlinie gerissen und hierher gebracht. Das heißt, er kann noch in der originalen Zeitlinie gar nicht geopfert worden sein. Wie kann dann Sindell hier sein? Und so. Und das Spiel geht gar nicht auf sowas ein. Also, wenn du über solche Dinge nachdenkst, dann bist du hier wirklich fehl am Platz. Und ähm, da sagen die Entwickler nur so: ey, ey, komm, lass mal die Kirche im Dorf. Das Interessante, was damit gemacht wird, ist, äh, wir kriegen sozusagen einen Sindel-Heel-Turn. Das ist so ein Wrestling-Begriff, wenn aus einem guten Charakter, wenn er plötzlich. Und schockierend auf die böse Seite wechselt. Und Sindel wird hier die ganze Zeit, seit sie wiederbelebt ist, als wirklich diese gütige Mutter, als die gute Königin, die jetzt versucht, ihre Tochter Kitana Khan, die ja sozusagen das Imperium von Shao Khan übernommen hat, äh, zu unterstützen. Und irgendwann fällt dann der Hammer und es wird enthüllt, dass Sindel schon immer böse war. Auch ihr ihre originales Selbst von Anno dazu mal und sie gesteht, haha, ich habe damals äh, den alten König von Idenia, Jarek, ermordet, um meine Loyalität für Shao Kahn zu zeigen, weil eigentlich stehe ich auf mächtige, starke Männer, die sich nehmen, was sie wollen. Und ich habe mich Shao Kahn tatsächlich freiwillig an den Hals geworfen. Und äh, ja, es, es kommt halt raus, Sendel war halt schon immer böse. Okay, dachte ich, da bin ich mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Sindel war jetzt nie mein Lieblingscharakter, ich fand die okay, deswegen ist es mir an sich Wumpe, ob sie jetzt bei den Guten oder bei den Bösen ist, aber das dachte ich so, so, okay, wir bringen Sindel von den Bösen zurück, damit sich herausstellt, dass sie schon immer eine von den Bösen war. Und Sindel verbündet sich dann mit Sheng Sun und beide befreien den eingekerkerten Shao Kahn aus dem Gefängnis von Outworld. Und dieses Trio macht sich jetzt quasi auf den Weg, all die Errungenschaften zunichte zu machen, die die ganzen Helden in Mortal Kombat 11 errungen haben. Und das fand ich Also eigentlich ich habe an sich nichts gegen den Plot von Aftermath, aber was ich, was ich wirklich kritisch sehe, ist, dass es halt den viele, viele Plotpunkte von Teil 11 komplett irrelevant macht oder annulliert schlicht und ergreifend. Also du, du hast diesen, dieses lange Spielmodel kommt mit 11 und du kämpfst so viel und du hast so viele Charaktere und da kommt dieses Add-on und sagt, ja Pustekuchen, eigentlich ist das jetzt doch alles nicht passiert, weil wir greifen jetzt in die Geschichte ein. Und ich finde es am deutlichsten, was die Geschichte von Kitana angeht. Ich habe ja am Anfang hier schon erwähnt, dass ich tatsächlich von von all den Storylines von Mortal Kombat 11 die Geschichte von Kitana so mit am besten fand, dass sie tatsächlich zum Khan aufsteigt. Was ich jetzt ja eigentlich schon seit Jahrzehnten in der Mortal Kombat Franchise irgendwie so aufgebaut hat und man hat irgendwie nie gedacht, dass es jemals kommt, dass sie tatsächlich irgendwann mal mit Shao Khan abrechnen kann und selbst wieder auf den Thron steigt, der ihr eigentlich rechtmäßig zusteht. Und das hat sie an Mortal Kombat 11 dann endlich erreicht. Und jetzt kommt dieses DLC und äh, nö, Shao Kahn gewinnt jetzt doch wieder. Und die, die ganze, die, all die Arbeit, die Kitana investiert hat in Mortal Kombat 11, ist einfach komplett für die Katz. Also die hat ja auch zum Beispiel diese verschiedenen Völker von Outworld. Also die, die Shao Kahn, das sind ja diese vierarmigen und die Ach oh Gott, wir sind dann in Takatans, der sind die, das, das Volk von Baraka. Hat er ja quasi geschafft, dass Frieden zwischen diesen endlos verfeindeten Völkern ist und dass sie quasi in einem vereinten Imperium unter ihr dienen? Das ist alles hin jetzt. Wir sind jetzt wieder beim Status Quo quasi dadurch. Und äh, jedenfalls dieses Trio von Shao Kahn, Sindel und Sheng sun die machen sich jetzt nämlich daran, äh, Chronica zu stürzen und nicht Liu Kang. Äh, die, die drei schaffen es sozusagen, alle Helden auszuschalten. Und sie schaffen es, Chronica zu stürzen. Natürlich äh, hat Shang Tsung seine ganze Zeit das Ganze natürlich irgendwie geplant, diese ganze Zeitreisegeschichte. Ihm gelingt es ja dann auch, diese Krone zu stehlen mit von, von Chronica, wodurch er dann so super Shang Tsung wird. Er schaltet dann, nachdem sie alle anderen Helden besiegt haben, schaltet er auch noch äh, Sindel und Shao Kahn aus, sodass am Ende nur noch Shang übrig bleibt. Da gibt es ein nettes Zitat von Chronica, fand ich so. Und na, Shang sun was machst du jetzt, wo du niemanden mehr hast, den du verraten kannst? Und äh, er weiß daraufhin: ich muss niemanden mehr verraten, es gibt nur noch mich. Und dann gibt es quasi einen großen Endkampf, diesmal zwischen Shang sun und Chronica und nicht Liu Kang. Chronika verliert und Shang sun ist jetzt sozusagen der Titan der Zeit. Und dann öffnet sich mal wieder ein Portal, was halt immer so häufiger mal passiert und Feuer, Donner, Zeitgott Liu Kang tritt heraus. Und jetzt geht's Jetzt kommt der eigentliche Endkampf zwischen Lu Kang und Shang Sun darum, wer jetzt der wahre Herrscher der Zeit ist. <lacht> das klingt alles so albern, wenn man es laut ausspricht. Und das Spiel macht hier an der Stelle aber was Interessantes und zwar kannst du dir aussuchen, ob du Liu Kang oder Shang Sun spielst und dadurch ergibt sich dann etwas, dass du halt entweder ein gutes oder ein böses Ende haben kannst, je nachdem, wen du wählst und wer dann äh, gewinnt am Ende. Und da bin ich der Meinung, wenn dann irgendwann Mortal Kombat 12 kommt, denke ich, werden wir mit Luke Kangs Ende fortfahren. Das endet schließlich damit, dass er die Geschichte neu schreibt und, ähm, und wir sehen ihm am Ende quasi, wie er einen noch jungen Kung Lao trifft und sagt, du bist mein Auserwählter. Und dann fragt Luke, äh, Kung Lao wofür und dann sagt er, und dann endet das, also es, es wird darauf angedeutet, okay, Kung Lao ist jetzt der Auserwählte für Mortal Kombat, schätze ich weshalb ich davon ausgehe, dass Mortal Kombat 12 wird wieder mit Mortal Kombat 1 Turnier beginnen. Und diesmal ist aber Lu Kang in der Raiden-Rolle und Kung Lao ist in der Lu Kang-Rolle. Und dann mal gucken, wie wir von da aus weitermachen. Weil das Shang ende ist so ein bisschen Ich meine, es wäre interessant, wenn man von dem aus weitermachen würde, die Geschichte. Aber dies ist so eine von diesen typischen Mortal Kombat Endings, wo einfach sowieso alles so vor die Hunden gegangen ist, dass du da nicht weitermachen kannst. Also im Grunde ist es einfach nur Shang Tsung ist jetzt der allmächtige Gott des Universums und alle Reiche hat er sich unterworfen. Ende. Have a nice day. Äh, solche Enten gab es schon häufiger in Mortal Kombat. Wenn du wenn du die Arcade-Leiter mit irgendwelchen Bösewichten die dich hochgekämpft hast, die klingen im Endeffekt alle so, diese Enten. Die sind aber nie Kanon. Deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass dieses Ende Kanon wird, sondern dass wir von dem Liu Kang-Ende aus weitermachen. Beziehungsweise, dass wir da jetzt quasi ein Reboot bekommen, nur halt mit Liu Kang in der Götterrolle. Wenn ich jetzt also ein Fazit ziehen soll, was Model Kombat Aftermath und meine Gedanken dazu angeht, es gibt ein paar Pluspunkte, die ich tatsächlich irgendwie daran mag oder mochte. Ich sehe aber auch einige wirklich kritische, harte Minuspunkte, was, das, was, was die Story angeht. Gut finde ich natürlich diesen starken Fokus auf Shang Tsun. Wenn du jetzt mit der Figur nichts anfangen kannst, dann kannst du auch, glaube ich, mit Mortal Kombat Aftermath nichts anfangen. Shang Tsun ist eindeutig die Hauptfigur von dieser Head-On. Und er ist meine Lieblingsfigur in Mortal Kombat. Deswegen spricht mich das halt total irgendwie an. Und ich mag es auch, dass sie den Schauspieler aus Mortal Kombat 1 im Spielfilm gekriegt haben. Also um, um hier Shang Tsun im Spiel zu spielen, also er spricht ja nicht nur, sondern auch die Figur ist nach seinem Aussehen designt. Ich google mal ganz kurz nach dem Namen des guten Mannes und ich werde sowieso die Aussprache nicht hinkriegen, weil er hat nämlich so einen richtigen chinesischen Namen und ich glaube nicht, dass ich den aussprechen kann. Äh, Sheng Sun Schauspieler oder Actor. Okay, der gute Mann heißt Cary Hiroyuki Tagawa. Ich denke, das wird man so ausgesprochen haben. Und der spielt jedenfalls Sheng Sun hier in, den, in Aftermath. Und äh, das ist, ich finde das total cool. Ich habe mich da sehr gefreut drüber. Deswegen, das ist so das wäre für mich so der einzige Kaufgrund gewesen von Aftermath, wenn es nicht so teuer gewesen wäre. Alles andere, weiß nicht, bin ich ehrlich kein großer Fan von. Erstens, Nightwolf zu einem der großen Zeitreisenden zu machen, obwohl es so komplett irrelevant ist. Nightwolf ist halt total austauschbar hier. Ich glaube, ich habe schon mal bei einem an. Ich glaube, bei Model Kombat 10 habe ich erwähnt, dass ich mir gewünscht hätte, dass man vielleicht Raiko mehr in den Vordergrund holt. Da ging es darum, dass ich Kotal Khan irgendwie überflüssig fand und dachte, okay, irgendwie wäre das die Rolle gewesen, die Raiko zustünde. Und ein ähnliches Gefühl habe ich auch hier. Ich finde, die Rolle von Nightwolf Hier hätte man eigentlich eher Raiko, finde ich, reinnehmen sollen. Der auch ein Interesse daran hat, dass die Zeit, dass die Geschichte neu geschrieben wird, aber der sich dann vielleicht tatsächlich aktiv gegen Shang-Sun stellt. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo Shao Kahn die Macht gewinnt, weil Raiko wurde ja so dargestellt, dass er halt dieser sehr treue General Shao Kahns ist. Und als er dann merkt, okay, Shang-Sun verrät Shao Kahn jetzt auch noch, dass er sich dann sozusagen auf Shao Kahn's Seite stellt und diese Zeitreisen, dann du gegeneinander hast. Ich glaube, das hätte jetzt insgesamt Aftermath nicht groß verändert, aber ich glaube, es hätte zumindest diesen drei Figuren, um die es geht, mehr, mehr, also mehr Belang gegeben. Zumindest diese eine Figur, von der ich das Gefühl habe, dass sie völlig belanglos ist, nämlich Nightwolf. Der zweite Punkt, das habe ich groß erklärt, ist, dass ich denke, dass viele interessante Errungenschaften aus Mortal Kombat 11 dadurch jetzt annulliert sind oder komplett einfach nie stattgefunden haben und irgendwie macht es dann einen Großteil der Handlung von Mortal Kombat 11 so komplett egal und irgendwie entwertet das sehr. Und schließlich die Rolle von äh, Chronica. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir eine neue Mortal Kombat Figur oder sogar einen Mortal Kombat Boss einführen, der dann irgendwie irrelevant wird im nächsten Teil. Ich denke da zurück an Onaga, diesen Drachenkaiser aus Mortal Kombat 6, der für einen Teil mal der große, mächtige Antagonist war und schon im nächsten Teil quasi wieder vergessen. Und Chronica hat, trifft, glaube ich, noch ein schlimmeres Schicksal, weil Chronica war jetzt zwar der große, böse Antagonist hier in Mortal Kombat 11 und dann kommt Aftermath und sie ist gar nicht mehr der letzte Endgegner. Also, Chronica ist jetzt der große Gegenspieler, der es nicht mal geschafft hat, der große Gegenspieler in ihrem eigenen Spiel zu bleiben, sondern sie wird im Grunde genommen ziemlich deutlich. Von, ähm, von Shang Tsung, Khan und Sindel degradiert zum Sekundärbösewicht. Und für mich zeigt das vor allem, wie wenig Vertrauen die Autoren in diese neue Figur haben. Also ich würde mal sagen, Chronica, viel Spaß auf der Müllkippe bei Taven und Jarek und MoCap und all diesen anderen mortal kombat figuren die wir irgendwie nie wiedersehen oder wenn, dann nur so als äh, Cameo. Soweit zu Mortal Kombat 11 Aftermath. Daumen hoch für Shang Tsun. Daumen runter für. die, Ma Daumen runter für völlig wirre Zeitreiseplots, die in Reboots enden. Der Wünschung in diesem Monat führt uns zurück ins Jahr 2004. Und zwar auf die PlayStation 2 und PC. Und ich meine, das Spiel gab es auch für Xbox. Und zwar Bart's Tale. Welcher Bart's Tale. Bart's Tale Tale, genau. Bart's Tale Tale. Welcher Teil von Bard's Tale genau? Keiner der Originalen vom C64, also Bard's Tale war ja ursprünglich schon einer dieser Granddaddies des Rollenspiels im Computerspielebereich und irgendwann gab es dann in den frühen 2000ern einen neuen Teil von Bard's Tale, der aber nichts mit den alten Teilen zu tun hatte, außer dem Namen und um diesen geht es jetzt, weil die ganzen alten Bard's Tales, die habe ich alle nicht gespielt. Bard's Tale 2004 ist auch nicht wirklich ein Rollenspiel. Es hat zwar so ein paar pro forma Rollenspielmechaniken, aber im Grunde genommen ist es ein Action-Spiel, ein Action-Hack-and-Slay beinahe. Also vor allem gegen Ende des Spiels wird es immer mehr Hack-and-Slay. Anfangs hast du noch ein bisschen mehr Action-Adventure-Anteil. Du spielst einen namenlosen Barden, der einfach von Ort zu Ort zieht und dort irgendwelche Dungeons absolviert. So richtig viel Handlung hat das Spiel nicht. Klar wirst du irgendwie am Ende, musst du das große Übel oder kannst du das große Übel besiegen. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass du es musst. Ähm, das Spiel hat verschiedene Enden. Und dieser Barde, und das ist so eines der Hauptverkaufsargumente des Spiels, ist halt sehr zynisch, sehr ironisch unterwegs, sehr schmutzig, kein typischer Held. Der will auch gar kein Held sein. Eigentlich will er sich auf seinen Reisen nur bereichern und schöne Frauen abkriegen. Und das ganze Heldentum gezeugt. Naja, das ist halt egal, aber wenn es sich ergibt, ist es auch nicht schlecht. Und diese sehr schäbige Persönlichkeit wird häufig auch noch aufgezogen durch den Erzähler. Also viel Humor in dem Spiel kommt dadurch zustande durch Zwiegespräche zwischen dem Erzähler und dem Baden. Also der Bade macht wieder irgendwas Schändliches und der Erzähler lobpreist den heldenhaften Baden, aber auf sehr ironische Art, einfach um darzustellen, was es eigentlich für ein oller Mistkerl ist. Und dann labert der Bade gerne mal zurück und so hin und her. Und das ist so ein, ein großes Identitätsmerkmal des Spiels. Und ich finde, es ist sogar ganz gut gelungen. Ich glaube, viele von euch rollen bestimmt schon mit den Augen, wenn ihr das hört. Und mir würde es, glaube ich, genauso gehen. Inzwischen ist diese diese Idee von Held bricht die vierte Wand und hält sich mit einem Erzähler, hat man das schon öfter gesehen und häufig auch leider sehr schlecht. Ich erwähne immer wieder L Ammo, das ist so ein Point-and-Click-Adventure, was auch viel, viel darauf setzt, dass der Protagonist kein wirklich guter Held ist und der Erzähler die ganze Zeit so oh, 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 Augenrollen, zynischer Spruch. Bei l Ammo ist es halt überhaupt nicht gelungen, Das ist einfach nur nervig. Und hier ist es ganz okay, weil ich finde, hier sind beide Figuren, sowohl der Protagonist als auch der Erzähler, irgendwie sympathisch genug dass du, oder charismatisch genug, dass du... Da trotzdem dein Schmunzeln mitholst und dass es dir einem nicht so auf die Nerven geht. Überhaupt hat das ganze Spiel einen sehr parodistischen Ton. Also, es versucht viel, die typischen Rollenspiel-Klischees zu parodieren. Auch hier mal gelungen, mal nicht so gelungen. Klar hat es wieder die typische, den typischen Witz über die Ratten im start -Dungeon, den irgendwie schon jeder 112 Mal gemacht hat. Nun war das vielleicht 2004 noch nicht ganz so ausgelutscht, wie es heute wäre, wenn das Spiel heute erscheinen würde. Aber das Spiel hat auch noch bessere Jokes als nur, haha, eine Riesenratte im start -Dungeon. Ich meine, der Autor des Spiels soll mal in einem Interview gesagt haben, dass Bart's Tale spielt man aus der Sicht eines Helden, der schon zu viele Rollenspiele gespielt hat und für den das alles nur noch nervig und lästig ist. Und wie gesagt, so ein paar rollenspiel die werden, finde ich, sehr witzig parodiert. Zum Beispiel kommt der Barde an einer Stelle in einen Dungeon und der Boss tritt ihm gegenüber und sagt, haha, bla bla, ich bin das große Übel, erwarte mich auf dem Dach und dann haben wir unsere große Schlacht und der Barde sagt im Wesentlichen, warum können wir nicht gleich hier unsere große Schlacht haben, wir sind doch jetzt gerade hier schon, stehen uns gegenüber. Und da schaltet sich dann der Erzähler ein und sagt, hm, da ich schätze, das Böse hat einfach einen Hang zum Dramatischen. Und... Mehr braucht eigentlich gar nicht, weil ja, das ist an sich, finde ich, ein guter Joke, das mal in, in den Raum zu stellen, warum der Bösewicht sich immer in die hintersten, in die hinterste Ecke seines Dungeons fleuchten muss, wenn er der Meinung ist, dass er ja den Helden eigentlich besiegen kann. Eine andere Sache, die finde ich, die gut funktioniert ist, dass es häufig Lieder gibt im Spiel, leider bei weitem nicht genug, ich finde es jetzt sogar noch mehr geben können, aber die Lieder, die im Spiel gespielt werden, die sind tatsächlich sehr witzig und gehen auch sehr gut ins Ohr. Es gibt halt einen relativ gleich früh im Spiel, wenn man es erstmal in die Kneipe bekommt, kann man irgendwie dem besoffenen Trio bei einem Loblied auf das Bier zuhören. Es gibt einen Goblinchor, der immer wieder was von, vom Auserwählten singt. Weil eine der Running Gags des Spiels ist, dass immer irgendwelche jungen Knaben auftauchen, die behaupten, sie seien der auserwählt und dann halt sofort umgebracht werden. Äh, einfach so nach dem Motto, dass halt das ist, dass in Fantasy Welten immer irgendwie ein Auserwählter rumrennen muss und eigentlich ist es immer ein totaler Nobody. Äh, das heißt, die Goblins besingen das immer sehr witzig. Es gibt ein Lied über ein dämonisches Pferd. Es gibt noch ein ziemlich cooles Wikinger-Lied. Also es gibt ein paar nette Lieder, weil das ist dadurch, dass es das Spiel eines Barden ist. Sollte das auch so sein. Ich denke aber, es sollte mehr geben, aber das hat was mit einem Problem zu tun, zu dem ich gleich komme, was so finde ich das größte Problem des Spiels ist, aber das will ich dann gesondert gleich behandeln. Und was eben auch gut funktioniert, finde ich, ist die Performance, also die äh, die Schauspielerei der Figuren, der Synchronsprecher. Im englischen O-Ton, in dem ich auch empfehlen würde, das Spiel zu spielen, natürlich mit deutschem Untertitel, der oder deutsche Untertitel deshalb, weil die äh, sehr schottisches Englisch sprechen, denn dieses, das Spiel das Tale spielt auf den Orkney-Inseln, irgendwo im Norden Schottlands und das heißt, die ganzen Figuren haben einen starken schottischen Akzent, was, finde ich, schon für ein gewisses Alleinstellungsmerkmal in diesem Spiel sorgt, weil es, es klingt nicht so nach dem typischen Englisch, es ist kein American-Englisch, sondern es ist halt mal schottisches Englisch, was wir hören. Und das ist auf jeden Fall mal interessant. Und die die englischen Sprecher machen auch einen guten Job, die Figuren gut nicht nur gut darzustellen, sondern die haben auch dieses Comedy-Timing richtig gut drauf. Sodass viele Gags, die vielleicht nicht unbedingt die bestgeschriebenen Gags sind, aber trotzdem ganz gut zünden, weil eben das Timing funktioniert. Das Spiel gibt es auch komplett auf Deutsch. Die deutsche Fassung ist auch nicht verkehrt. Aber dieses, was ich meinte, das mit dem Timing und die Schauspielerei, die ist nicht ganz so gelungen wie in der englischen Fassung und das obwohl und das war für mich damals der Kaufgrund, weil ich habe, das ist eins dieser Spiele, die ich tatsächlich zur Erscheinung mir zugelegt habe und zwar wurde das in Deutschland damit beworben, dass der Barde bei uns von Oliver Kalkove gesprochen wird von dem ich ja ein großer Fan bin. Also habe ja alle Matscheiben, DVD-Boxen und habe sogar die CDs und Onkel Hotte und sonst was. Also ich kann wirklich von mir behaupten, dass ich ein großer Kalkove-Fan bin. Und deswegen habe ich hab mich gefreut, wie ein Schnitzel, dass Kalkove den Helden in einem äh, Videospiel sprechen wird. Und damals war ich auch hin und weg, als das Spiel rauskam, einfach weil Kalkove. Inzwischen, wenn ich mir das Spiel heute so anhöre oder wenn ich spiele, dann merke ich, so richtig erfahren war der gute Herr Kalkove damals noch nicht, was die Synchronsprecherei angeht. Ich finde, es klingt Mitunter sehr gezwungen, also er versucht diesen Baden so lässig cool zu sprechen, aber es klingt halt so gewollt lässig cool, also du merkst, dass da jemand vor dem Mikrofon sitzt und versucht zu schauspielern, anstatt dass die Figur tatsächlich irgendwie zum Leben erwacht, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich weiß nicht, ob er sich inzwischen gebessert hat, was Synchronsprechen angeht, so viele Filme, in denen er synchron gesprochen hat, kenne ich nicht, weil ich halt solche Sachen wie Garfield 2 nicht gucke, also diese CGI-Garfield-Filme, weil er tatsächlich mehr in solchen Sachen mitspricht, eher so... Naja, Sachen, die man eben nicht unbedingt im DVD-Regal stehen hat. Wenn ich, äh, dem Herrn Oliver Kalkove für diese Performance hier ein Arbeitszeugnis ausstellen müsste, würde es lauten, er war immer sehr bemüht. So viel jedenfalls erstmal zum Punkt Humor. Ich habe das deswegen am Anfang so vorgezogen, weil das tatsächlich ich der Meinung bin, dass das einer der Punkte ist, weswegen sich die Leute dieses Spiel gekauft haben, weil es eben dieses Versprechen bietet von, komm, wir machen uns mal alle über Rollenspielklischees lustig. Aber wie ist denn das Spiel an sich? Äh, die, Bart's Tale ist die Geschichte von zwei Spielen, könnte man fast sagen. Und zwar die erste Hälfte und die zweite Hälfte. Die erste Hälfte von Bart's Tale gefällt mir sehr gut. Macht großen Spaß, die Action haut hin, viel Abwechslung. Vielleicht sage ich erstmal kurz, was das Gameplay überhaupt ist. Es ist also, wie gesagt, sehr äh, Action-Adventure-mäßig, äh, slay mäßig Du hast, es ist eins dieser typischen ps 2 ähm, Action-Rollenspiele, wenn man noch denkt an so Spiele wie Baldur's Gate Dark Alliance oder Champions of Norrath oder sowas. So von Optik her in die Richtung geht's. Du schaust so von schräg oben drauf, längst dein Figürchen und metzelst dich durch Monsterhorden und levelst dabei auf, sammelst Geld, kaufst neue Gegenstände. Du startest das Spiel mit einem äh, normalen, mit einem, mit einem schartigen, langweiligen Schwert, aber es gibt auch gleich in der Startstadt einen Waffenladen, wo du dann auch verschiedene Waffentypen kaufen kannst, sodass es tatsächlich auch eine gewisse Varianz beim Kampf gibt, dass du halt nicht einfach nur stärkere Schwerter kaufst, sondern es gibt dann, glaube ich, auch eine zweihändige Axt und es gibt einen Bogen, nee, es gibt, ein, es gibt eine Axt und es gibt einen Zweihänder und es gibt einen Bogen, die sich alle tatsächlich auch ein bisschen unterschiedlich spielen, sodass man auch seinen Spielstil daran anpassen kann. Und äh, das Beste am Kampf überhaupt, und das hat was mit, dem, mit der Barden-Mechanik zu tun, dadurch, du spielst ja nun mal einen Barden und du kannst mit deiner Musik Gefährten beschwören. Also der Barde hat äh, keine Freunde, das ist auch Teil, des, äh, sag ich mal, Teil seiner Persönlichkeit, dass ihn niemand mag und dass er eigentlich überall nur davon gejagt wird. Aber er kann sich quasi Freunde magisch unterwerfen. Und er lernt dann im Laufe des Spiels immer neue Lieder und kann dadurch immer verschiedene Gefährten sich beschwören. Es gibt dann eine Kriegerin, die man haben kann, ich glaube, äh, man, man kriegt relativ früh so eine Art Blitzspinne, die ziemlich cool ist und ebenso verschiedenes dies und das und manche davon sind sogar humoristisch. Äh, mein Favorit ist, man, es gibt ein Lied, das einen Fallenfinder beschwört und äh, der Fallenfinder ist einfach nur ein alter Mann im Pyjama, den wir quasi aus seinem Bett hervorbeschworen haben und der sich jetzt für uns in die Fallen werfen muss und sie auslösen muss. Das passt, finde ich, sehr gut zum Humor des Spiels und ist an sich eine witzige Idee. Und das ist, finde ich, auch die stärkste Mechanik im Spiel, weil das ist etwas, was sonst kaum ein Spiel hat. Also dieses Beschwören von verschiedenen Monstern und dann guckst du, in welchen Situationen du welches benutzt. Außerdem, was ich am Anfang des Spiels sehr mag, ist diese Abwechslung zwischen Action und zwischen Dialogen. Also beziehungsweise du bist am Anfang relativ viel auch in diesem Dorf, in diesem Startdorf unterwegs, redest mit vielen NPCs, dann gehst du in alle möglichen Richtungen, irgendwie in die Wälder und machst dort quasi in Anführungszeichen Dungeon, wo du irgendwelche Goblins besiegst oder den Fluss überquerst und dieses und jenes Monster jagst und so weiter und kommst danach eigentlich immer wieder in dieses Dorf zurück und dann gibt es neue Gespräche und die Handlung wird so und so weiter fortgeführt, bis du das Dorf irgendwann verlässt und dich auf diese Reise über die orkney inseln begibst. Dort quasi auch verschiedene Dungeons, also höherstufige Dungeons, dann absolvierst im Laufe der Handlung. Und diese ganzen positiven Aspekte, die ich gerade genannt habe, die gehen in der zweiten Hälfte gewissermaßen flöten. Also zwar hast du in der zweiten Hälfte noch deine ganzen verschiedenen Waffentypen, du hast auch noch deine Lieder und äh, deine Dungeons, die du absolvieren kannst, aber irgendwie verschießt Bart's Tale sein ganzes Pulver relativ am Anfang. Das heißt, du hast relativ schnell die verschiedenen Waffen gekauft und später kommen dann keine sehr viel besseren dazu. Also vielleicht gibt es mal Upgrades der einzelnen Waffentypen. Aber es ist jetzt nicht so, als ob irgendwie was bahnbrechend Neues dazu kommt, um das Gameplay zu variieren. Auch was die Leader angeht, du hast auch relativ schnell deine, deine Monster, die du beschwörst, beisammen. Also du kriegst zwar noch mehr dazu, aber du hast dann schon irgendwie so deine feste, ein festes Trüppchen, mit dem du irgendwie gut klarkommst und das du dann am Ende trotzdem irgendwie immer nur benutzt. Also ich glaube, viele von den späteren Figuren habe ich gar nicht so groß verwendet, weil ich hatte schon meine Blitzespinne und ich hatte meine Armbrustschützen und so weiter und mit denen kam ich eigentlich immer sehr gut vorwärts. Und was für mich das absolut größte Problem mit der zweiten Hälfte ist, die Abwechslung geht flöten. Die ist am Ende gar nicht mehr gegeben. Am Anfang hast du diese schöne Mischung aus Dungeon-Stadt, Dungeon-Stadt und später hast du nur noch Dungeon-Dungeon-Dungeon-Dungeon. Und da wird es für mich fast zu einem reinen Hack-and-Slay. Weil es gibt mal hier und da vielleicht noch ein NPC und vielleicht hier so pro forma ein Dörfchen, wo du kurz reinkommst, aber wo du auch nur ganz kurz bist. Aber dann hast du manchmal so drei lange Dungeon am Stück. Und du bist eigentlich nur am Monstermetzeln Und dadurch, dass du halt weniger mit NPCs dann interagierst, gibt, ergibt sich auch weniger die Gelegenheit für Humor. Denn da hast auch da, das, auch was den, was die Witze und den Humor angeht, wird größtenteils alles schon relativ am Anfang verpulvert. Später kommen gar nicht mehr so viele gute Jokes dazu, weil sich der Bade mit quasi niemandem mehr unterhält. Und selbst der Erzähler, der ja eigentlich die ganze Zeit dabei ist, schaltet sich irgendwie immer seltener ein. Ich hatte so das Gefühl, dass sie eben alle ihre guten Ideen gleich am Anfang, also es ist ja es ist sehr frontgeladen, das Spiel. Sie hatten alle ihre guten Ideen gleich am Anfang verbraucht. Und dann mussten sie das Spiel einfach nur irgendwie noch lang machen, damit man es als vollständiges Spiel verkaufen kann. Und dann bist du halt wirklich nur noch in so einem eher langsamen, monotonen Hack-and-Slay unterwegs. Und gerade der letzte Dungeon, ich, ich habe für es für die radio zockerbude jetzt nicht noch mal durchgespielt, sondern nur noch mal so ein bisschen angespielt. Ich weiß aber noch, als wäre es gestern, damals, als ich dieses Spiel durchgespielt habe, der letzte Dungeon geht gar nicht. Das ist ein Turm, bei dem du quasi dich jede Etage hochkämpfst, jede Etage sieht identisch aus und es sind immer nur die gleichen Gegner, nur in anderen Kombinationen und du kämpfst dich hoch. Und ich weiß nicht, wie viele Etagen es sind. Ich habe zwischendurch wirklich befürchtet, oh Gott, ist das hier so ein, so ein 99 Etagen-Ding oder sowas, einfach um mich äh, um mich zu quälen. So viel waren es dann am Ende doch nicht, aber es waren so mindestens 25 bis 30 irgendwie. Und es war furchtbar langweilig und es zog sich wie Kaugummi. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr bedauerlich, weil ich ansonsten mit Bart's Tail also vor allem am Anfang eine gute Zeit hatte und es, was, was, was diesen Anfang des Spiels angeht, sogar empfehlen würde. Wer jetzt noch irgendwie Bock hat, irgendwie auch ein cooles PS2 Spiel mal für abends. Oder es gibt es ja auch auf, gibt's auf Steam, ich glaube es gibt ja auch auf Steam das Spiel. Man kann es echt mal eine, ganz locker eine Weile spielen, aber ja wie gesagt, es, es äh, verbraucht schnell seine guten Ideen. Und eine Sache, die ist heute nicht mehr so relevant, aber damals ist die mir sehr stark aufgefallen. Das ist das erste Spiel, bei dem ich mich daran erinnern kann, dass ich bei der Installation so ein bisschen geschluckt habe, weil es 8 GB groß ist. Heute lacht man vielleicht noch drüber. 2004 waren 8 GB aber eine echt große Menge und das lag eigentlich daran, dass, dass du alle Sprachen mit installieren musstest, weil die haben ja das Spiel komplett vertont in drei Sprachen und das hat einfach dafür gesorgt, dass das Spiel sehr, sehr riesig wurde, obwohl es ansonsten gar nicht mal so komplex und lang ist. Also, wer Spaß an äh, Fantasy Hack and Slay hat, für den ist das was. Wer so ein bisschen, naja, Augenzwinker, vierte Wand brechenden Humor hat, für den ist es vielleicht auch was. Aber so allgemein ist es so eins dieser Spiele, von denen ich sagen würde, mh, braucht man heutzutage eigentlich gar nicht mehr mal so. Was eigentlich schade ist, war, das eins dieser Spiele, wie gesagt, die habe ich mir zum, zur Erscheinung geholt, weil ich mich irgendwie drauf gefreut hatte. Und damit nähert sich eine weitere Ausgabe von Radio Zogobude dem Ende. Doch bevor wir gehen, ehren wir noch die Sparstrom Und auch an dieser Stelle mal wieder vielen, vielen Dank für euren Support und dass ihr diesen Podcast möglich macht. Äh, gehen wir es einfach mal von äh, wieder frisch und wild und durcheinander gemixt an mit Klingensänger der sengenden Sonne Dandruni Drachenzahn. Der Stromer vom Tal des Zwergenstroms Talxis Futu Del Mar. Die Veteranen mit der Welle, Zarir, Regenmacher. Kriegsherr Khadgar, der mannhafte Koloss. Ehrwürdige Schamanen, S.K. Baby Khan vom Stamm der Schreckensbären. Der Taumaturg des Terrors, Tobias Nagi, Fellbars Feldherr Andre de Metal-Francais Eisenherz. Fluzi Bernstein, der Artefakthorter von Ankramir. Gildenmeister Erbero, der Djindomteur von Memnon. Junker Justin Hombach, der Barbarenbarde des Baal. Agitator Sir Athera von Burg Nie. Gesine von Gauntelgrim, Brustbronze-Titan. Kampfrausch Kunz, der Blutbadende von Karatur. Greifenbändiger Daniel Dominator Griever. Charismatischer Krummsäbelkrawallbruder Landwolfstechnik. Bannbrecher Sassori, der geheimnisvolle Schlüsselmeister. Bergkönig Farid Valor, der Hydra-Würger. Eimer Jella Level Up der aufgestufte Vampirjäger. Schwertmeister Luciano V3 mit den drei Rubinbesetzten Degen. Nebelhexer Naito, der Schuldkambion. Zwielichtiger Lich Nokendo niemals müd. Hochsee elf Mr. Müsli der Koboldquetscher der Seldarin Apega die Assassinen Asimar von Raschemmen. Enigmatischer Magnat Kotnik Silberbart vom Dornwald Haudraufrecke Christian Kohlrabenschwarz Turmtrümmer Kevin, der Golemherrscher Heinike von Langsattel Kettenhemdzerreißer Barlo mit der Mithrilklaue Erhabener Erzmagier Sinn von Sorcerer Magic Archer Wix, die Bogensehne von Bator Gnadenloser Gnollboss Don Papakilo, das ein mann Säbelrassler Jens Schurkenstein des mask Polmann. Exarch Wingman, der mystische Flügelmann Domatoins Graceful Based Maze from Outer Plains Stahlbewährter Monsterjäger Matthias, der kalimschansche Rüpel Turils Tom Lando ist kein System, sondern ein Tiefling Whiskey Sturmeswut von der Geisterharfe d’Arc Terragard, die Mondklinge des Underdark der Netzknüpfer Spinnenreiter Waldschrat vom Mantelwald. Drachenblut Tristan Ragandor, das Rotschuppenkleid. Schrecken der Anauroch, Wolkenriese Aran Ruhmkünder. Spaces SCC, der reisende Faustkämpfer der fernen Gefilde. Vortex Magus Velix Möbius, Nymphenmantel. Lanzenritter Sebatze, der galoppierende Pfähler. Questknacker Schorle Schwarzspeer, Herzsucher. Schar's Messer, Dranzer, Nachtmar. Tobias, der Schmelzer, Merkel, Chefmetalloge vom Haus des Pana. Graf Vulgario, der Vertreiber, Vulgärer, Verbeck. Wackerer Woody Ben Wuddinger, der Utgardhammer. Katana Tim, der Elfenohrensammler des Hochwaldes Schlese. Steckt Pflanzenmonster in die Tasche, Krieg und sein fliegendes Bisaflor. Forstfreund Dreiventhal, der Wieselflinke, Flitzebogen. Königlicher Kyras Konstantin Keller Scalamactrion. Geisterpiratenjäger Captain Aspadon der Anker. Avatar des Morgenfürst Latanda der Sunbro der Strahlemann. Polymorpher Schicksalsmagus Broken Santner von Mythdrenner. Sultan Fevor der sakrale Salamander. Rutambro der psionische Kistenaffe aus Onyx. Härter als dein Adamant-Golem, Keno. Punto Kuba, der Diamantene. Bayewands Begünstigter, der Dunkle Wanderer mit den sieben Meilenstiefeln. Ätherischer Vulkanvagabund Eduard Benning vom Arnfelsen. Der wachende Winterwolf Vanya Vestor Linke. Fiete Flammenflegel mit der Aura des strahlenden Ruhms. Zentarim Agent Kevin Kettenzauber Zöge. Der stygische Blutjäger Ex-Nord Karachoberg. Paladin Peter Ansorg, die Plattenpanzerfaust. Totem des Riesenkraken Zuko, der Allesparierer 2010. Sid, der Waffenmeister der wilden Küste McFly. Angst vor kritischen Treffern, Denkste. Dragon Camper, der tapfer zwischen Drachen Kampierende. Infravision und vollkommene Präzision, Nope Noah Nachtorb. Nosferatu Irvana Charna Resus Freude. schnitter Angel Zero XL, der Deva-Fluch. Foresias Nachtgelehrter Rocco, der legendäre Waldläufer Minischatz. Harponier der Nordlandinseln Mike D. Mentor. Brachial-Berserker Rammel, der rastlose Recke. Der pirschende Schatten-Nekromant Nightshadow 2601. Der robuste Ronin, rick o mein talos Schlachtenherr der Wasserelementare, Liquid-Ginji. Der Rächer von Riavatin, Rob S. Maraktenstaub, purpurblütiger Kopfgeldjäger, Pikmin Haku, die Schlinge. Syrvion, der flinke Fuchs, Vollstrecker von 40.000 Sahagin. Trubadur-Trickler, Leitwolfsjäger. suplex Cambion Wiper-Warfare, The Phenom. Und schließlich Lindwurmreiter Miko Shadix aus den Silbermarschen. Puh, sind wieder ein paar neue Leute dazugekommen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und wir hören uns nächsten Monat.